0: was wir hätten kriegen. Was wollen Sie? Was haben Sie jetzt als mit Roger Schmidt? Was wollen Sie, mit Roger Schmidt? Ja, als? Ich finde, ich finde, er hätte hochgehen müssen, weil er die Situation ja so nicht retten kann. Ja, er weiß ja das so. Es hat aber nichts mit dem Resultat zu tun. Es ist doch viel wichtiger, dass der keine Elfmeter gepfiffen hat, da finden Sie nicht. Ja, ich meine doch nur Ja, was meinen Sie? Sie was, ich meine, ja, was? sind Sie davon gehen Sie davon aus, dass Roger Schmidt richtig gehandelt, hat, indem er sich weigert hochzugehen? Er hat doch der Mannschaft nicht damit geholfen. Das meine ich. Was wie, 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 Er hat uns ja mehr geschadet, der Roger Schmidt oder der Schiedsrichter? Ja. So, nicht, sagen Sie mal ganz ehrlich jetzt. Der, der Schiedsrichter ist neutral. Ach der Roger, ist neutral. Roger Schmidt, Roger Schmidt hat ist hat uns hier... denn mehr geschadet? Geschadet? Der Schiedsrichter Sön, schadet mal ihn, jetzt. Der Schiedsrichter jetzt. dann sagen, du hast ja recht, Rudi, sondern jetzt vom Mikro. Nein, gar nicht. Ich sage, der Schiedsrichter ist neutral. Der okay, aber ich habe aber eine nur... andere Frage gestellt. Ja, ich sage nicht, dass der Schiedsrichter ihn geschadet hat. Ich sage, er hat falsch entschieden. Ganz bewusst ja, hat falsch entschieden. Du halt Verein, der Schiedsrichter ich halt, vereinzigt. hat uns geschadet. Genau. Klar. Ja, aber Roger Schmidt ist ja Vereins... Ja, aber jetzt hat, jetzt hat er, vielleicht hat er den Fehler gemacht, nicht hochzugehen, aber jetzt, das muss man doch jetzt nicht so aufpumpen, die Nummer. Ja, dann, dann, aber du brauchst doch die Mannschaft nicht reinzuschicken. Geh halt hin und sag, Herr Schmidt, Sie müssen auf Tribüne, weil es zu laut war mit dem vierten, offiziell. Ja, dann wäre er hochgegangen. Ja, mach das doch. Warum hat er das nicht gemacht? Wir werden dann zwei fragen. Alle, frage ich ja. Ciao. Ciao. Okay. Und mal Vorstein, Pflegefall! So weit habe ich noch nie erlebt. Was ist denn jetzt los? Das ist doch unnormal! Gelb zu Gelb, was ist immer grün?
1: Kolinas Erben Der Schiedsrichter-Podcast Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Nasale Klaas. Ich begrüße... Ganz herzlich an meinem Küchentisch den Mann, für den es wahrscheinlich eine große Ehre wäre, wenn er als zweitsexyster Podcaster der Welt gewählt werden würde. Alex Feuerhardt.
2: Hallo Klaas, alles Roger?
1: <lacht> ja, sehr schön. Es ist. Wir wechseln uns jetzt ab, ne?
2: Du könntest mehr Begeisterung zeigen.
1: Einer ist immer nasal.
2: Ja, ich habe noch. So ich stehe auf Colinas. Ich
1: stehe auf Colinas Erben, aber die sind mir zu nasal. <lacht>
2: Wir könnten das ein bisschen ändern und mehr labial werden. Oh Gott, oh Gott. Will da auch keiner hören. Will auch keiner hören, ne? Nee.
1: Aber ähm, soll ja Frühling sein angeblich.
2: Davon merke ich nichts.
1: Lügen, Wetter. <lacht> ja, wenn es kann jetzt sein, dass viele Leute diesen Podcast hören und die Entscheidungen des International Football Association Boards schon veröffentlicht wurden. Für uns ist jetzt, ist jetzt der Freitag und am morgigen Samstag wird ähm, veröffentlicht, ob es denn Änderungen bei der Dreifachbestrafung nach Notbremsen im Strafraum gibt, ähm, also ne, ob da vielleicht nur noch gelb gezückt werden muss, ähm, ob es den Einsatz von Strafbänken gibt. Hast du da eigentlich was zu gelesen, worum es da geht? Ist mir komplett neu. Steht auf jeden Fall da in der Agenda irgendwie drin. Es geht um den vierten Spielerwechsel in der Verlängerung und den Videobeweis. Na endlich. Ich kann es kaum erwarten. Ja, wir werden natürlich jetzt nicht darüber sprechen können. Machen wir das in der nächsten Folge. Mhm. Aber wir haben auch so, genug auf der Agenda. Du hast das Programm geschrieben und mir gestern Nacht um 2.10 Uhr geschrieben.
2: Musste das sein, dass du das jetzt verrätst? Ja. Da kannst du mal sehen, Tag und Nacht für Colinas Erben da.
1: Ich wollte das auch lobend erwähnen, dass du bis tief in die Nacht hier an einem sechsseitigen Pamphlet gearbeitet hast. <lacht> du hast unter anderem hier ähm, ein Landesligaspiel aus Hamburg rausgesucht. Wie kommt man denn da drauf?
2: Das habe ich gefunden bei der Brigade Hartmut Stampe auf der Facebook-Seite. <lacht> und ich halte es auch für sinnvoll, das zu autorisieren, denn wenn man Fundstücke bekommt, wir können nicht immer sagen, von wem was haben, in dem konkreten Fall geht es ja bei uns immer darum, was bringt man denn so zum Einstieg? Irgendwas Heiteres, irgendwas, irgendwas Lustiges, was die Leute schmunzeln macht. Und habe ich gestern Nacht da gesessen, dachte, eigentlich haben wir noch keinen Einstieg. Da dachte ich mal gucken, was die Kollegen von der Brigade haben und Strampe machen. Außer dass sie ihren Schal da veröffentlicht haben, jetzt fürs Merchandising. Und dann fand ich auf der Facebook-Seite diesen Eintrag zum Landesligaspiel in Hamburg zwischen dem SV Alten Gamme und Voran. Ohe, nehme ich an. Nicht Ohe, sondern Ohe. Ist nämlich kein Akzent auf eigentlich, dem e.
1: Eigentlich schade, ne, dass es nicht Ohe ist.
2: Man könnte sie ganz anders anfeuern. Ohe,
1: Ohe, Ohe, Ohe.
2: Voran Ohe, Ohe, Ohe. Genau. <lacht> Schon wieder gesungen. Ohe, tun
1: mir die Augen weh, <lacht> wenn ich alten Gamme sehe.
2: Ja, siehst du? Ich sollte nicht singen mit dieser Stimme. Bitte schön für die Schmähgesänge. Ähm, die Geschichte ist eigentlich doch gar nicht so lustig. Ja,
1: nee, die ist wirklich nicht lustig, ist aber... Ähm, Trotzdem, also erstmal muss man ja sagen, Hartmut Schrampe, gibt es scheinbar weiter die Geschichte oder wird das jetzt nur so ein Merchandising-Ding? Also ich habe jetzt als assoziiertes Mitglied, als dass ich mich ja hier im Podcast geoutet habe, noch keinen schal zugesandt bekommen. Eigentlich ein Skandal. Frechheit. Gut, ähm, also bei diesem Spiel, SV Altengamme gegen Voran Ohe, prallen zwei Spieler mit voller Wucht mit den Köpfen zusammen und der Spieler der Gäste aus Ohe bleibt dabei bewusstlos liegen. Was dann geschieht, beschreibt dann die Bergedorfer Zeitung. Sie schreibt, zum Glück wird die Begegnung von Michael Ehrenfort gepfiffen. Der Schiedsrichter von Tura Heide ist nämlich Arzt und versorgt den Verletzten, bis der Rettungshubschrauber eintrifft und den Spieler zur weiteren Untersuchung ins Untersuchungskrankenhaus Boberg fliegt. Nach nur 30 Minuten, die einem natürlich äh, vorkommen wie eine Ewigkeit, geht die Partie, die die OHA am Ende mit 2 zu 0 gewinnen, weiter. Doch Fußball ist längst nur noch Nebensache, schreibt die Bergedorfer Zeitung. Ist es nicht erstmal überhaupt fraglich, dass da weitergespielt wird?
2: War auch meine erste Frage.
1: Also es ist aus meiner Sicht nicht verwunderlich, dass die OHA dieses Spiel verlieren. Also wenn einer aus meiner Mannschaft weggeflogen wird, ausgeflogen wird, verletzt, schwer verletzt, ob ich dann so Bock, habe, noch weiter Fußball zu spielen. Aber sie werden sich dafür ja entschieden haben, in irgendeiner Weise.
2: Davon gehe ich aus, denn wenn sie gesagt hätten, Schiedsrichter, wir können nicht mehr weitermachen. Wir sind einfach jetzt zu betroffen von der ganzen Geschichte. Ja. Hat der Schiedsrichter durchaus die Möglichkeit zu sagen, dann beenden wir das Ganze hier. Meistens spricht er dann noch mit der anderen Mannschaft und in aller Regel wird von deren Seite ja auch nicht kommen, nee, wir machen jetzt aber weiter. Stellt euch nicht so an, sondern die werden auch sagen, lass uns dieses Spielchen hier beenden. Auf jeden N Fall bleibt man am Es ist ganz Ende.
1: alltäglich, dass ein Rettungshubschrauber auf dem
2: Fußballfeld landet. Ja, Krankenwagen habe ich schon gesehen, habe ich auch selbst schon auf dem Platz gehabt. Bei ich
1: habe auch sogar in einem drin gelegen, Mal. Ui. Wurde dann über die Tatanbahn nach Hause gefahren von der Kreissportanlage in Bad Nenndorf. Ich hatte mir das Schlüsselbein gebrochen. Oh. Lag dann da erst fast eine Halbzeit in der Linie rum, bis dann endlich mal der Einsatzwagen kam. Das ist auch gruselig, ne? Jo, war nicht so schön. Mhm. Und äh, dann aber ein
2: Hubschrauber auch noch. Ja. Krasse Nummer. Aber man muss sagen, der Schiedsrichter, dein Freund und Lebensretter. <lacht> ja, aber wirklich. Krass. Also
1: krasses Glück dass da dann einer ist, der dann direkt helfen konnte. Wird er nicht vergessen, dieses Spiel, der Herr Ehrenfort. Ja, dann haben wir noch eine Geschichte, auch nicht lustig, aber kurios. Es geht um die Nachwuchsspieler des FC Valencia. Die mussten in der UEFA Youth League ähm, äh, gegen den FC Chelsea spielen. Ging um den äh, Einzug ins Viertelfinale. Und ähm, den Spaniern wurde ein klares Tor im Elfmeterschießen verweigert. Alberto Gil war gleich als erster an der Reihe und hat den Ball dann gegen eine seitliche Strebe an der Innenseite des Tores gesetzt und von dort ist der Ball dann wieder aus dem Tor herausgeflogen. Und die Schiedsrichter haben da leider gedacht, dass es sich bei dem Ganzen um einen Pfostentreffer handelte und haben das Tor nicht gegeben. Alle anderen Schützen haben getroffen und Valencia ist dann im Viertelfinale Neben Achtelfinale, rausgeflogen. Man konnte also hinterher ganz genau sehen, dieser Ball war hundertprozentig hinter der Linie, da braucht es keine Torlinientechnik und nichts. Das Ärgerliche an der ganzen Nummer ist, bei der ganzen Sache liegt kein Regelverstoß vor, durch den Schiedsrichter, sondern eine falsche Tatsachenentscheidung.
2: Wie unbefriedigend ist das denn? Nicht so schön eigentlich, ne? Das ist...
1: Eine Katastrophe eigentlich. Also das, da kann man froh sein, dass das noch auf einem relativ niederen Niveau passiert ist. Andererseits, das Spiel lief live bei Eurosport. Ich habe das irgendwie durch Zufall, da kam mir Nachmittag, hatte ich gerade die Kiste laufen und habe gedacht, was ist das denn? Weil die Spieler von
2: Valencia, die haben sich bei jedem einzelnen Schützen, haben die sich auch drüber aufgeregt, was da passiert ist. Das hast du richtig gemerkt. Das kann ich auch nachvollziehen. Ja klar. Viele haben Zulheim protestiert und das Gespann nimmt dann die Entscheidung natürlich nicht mehr zurück. Aber hier muss man nochmal sagen, weil ja immer viele dann fragen, was ist denn jetzt, gibt es jetzt eine Wiederholung, war doch ein klares Tor. Ist das nicht eigentlich ein, eine Geschichte, die man nicht so stehen lassen kann? Das Gerechtigkeitsgefühl sagt natürlich, na klar, das kann man so nicht stehen lassen, aber in den Regeln steht drin, die Entscheidung des Schiedsrichters zum Spiel und insbesondere die Frage, wann ist ein Tor gültig erzielt, sind endgültig. Und das bedeutet in diesem konkreten Fall, wenn der Schiedsrichter sagt, der war aus meiner Sicht nicht drin, dann zählt dieses Tor nicht. Ein Regelverstoß wäre was anderes. Ein Regelverstoß ist halt, wenn einer im Strafraum ein Handspiel macht und du gibst keinen Strafstoß, also wenn es ein Verteidiger ist, sondern einen indirekten Freistoß. Dann ja, was, ist es eine falsche ist? Spielfortsetzung. Okay, ja. Hier Aber liegt natürlich genau das Vor im Grunde genommen. Ja. in Quasi in umgedrehter ähm, Art und Weise wie bei dem Phantomtor von Hoffenheim. Damals war der Ball nicht drin, es wurde auf Tor entschieden. Hier ist er drin gewesen, es wurde auf kein Tor entschieden. Aber vom Prinzip her ist das exakt gleich. Und so wie das Spiel in Hoffenheim damals gewertet wurde, wurde auch dieses Spiel gewertet. Es kann nicht wiederholt werden, obwohl die Sache klar ist, obwohl sich klar nachweisen lässt, der Ball ist hier im Tor gewesen, der Schiedsrichter hat falsch entschieden, liegt eben kein Regelverstoß vor, also keine falsche Spielfortsetzung, kein Verstoß gegen die Fußballregeln, wie sie da eben drin stehen. Er hat also da nichts erfunden, sondern einfach eine falsche Beobachtung. Und damit hat er eine falsche Tatsachenentscheidung getroffen. Und genau dazwischen verläuft die Grenze. Dazwischen liegt doch der Unterschied. Und deswegen ist diese Entscheidung endgültig. Auch wenn jeder gesehen hat, das hat nicht gestimmt.
1: So, jetzt haben wir erklärt, wie die Regeln sind und dass das alles seinen Sinn nach den Regeln hat, aber hier machen die Regeln noch keinen Sinn.
2: Das ist natürlich richtig, aber da siehst du natürlich wieder die starke Stellung des Schiedsrichters, genauso wie der Schiedsrichter auf dem Platz, wenn der Ball von der Latte dann hinter die Linie springt, eben gefragt ist, war der jetzt drin oder nicht drin. Genauso ist es beim Elfmeterschießen, auch ist nichts anderes im Prinzip. Ne? Mhm. Du kannst ja auch bei, einem, bei einer Torerzielung während des Spiels sagen, Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Also denke an dieses Zweitligaspiel damals. Was war es? MSV Duisburg gegen, habe ich jetzt leider vergessen, FSV Frankfurt möglicherweise. Bin aber jetzt nicht ganz sicher. Und der Ball von der Linie, von der, von der Latte kommt und springt einen Meter vor der Linie auf. Der Schiedsrichterassistent will dann Tor gesehen haben. Der Schiedsrichter, Marco Fritz, gibt den Treffer. Auch da war es eine Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters. Das Tor war gültig. Zählte. Das Spiel ist, glaube ich, 15-0 für, für Duisburg ausgegangen. Der Gegner war bestimmt nicht Frankfurt, sondern jemand anders. Egal. Da ist es dann umgekehrt gewesen. Er gibt ein Tor, wo keins gewesen ist, also wie in Hoffenheim und hier war es eben umgekehrt. Und ob Elfmeter schließen oder laufendes Spiel, egal. Starke Stellung des Schiedsrichters in den Regeln. Klare Ansage, die Entscheidungen sind endgültig, da geht keiner mehr dran. Egal, was hinterher gewesen ist. Dann war es halt falsch. Punkt. Ich Dass das unbefriedigend ist, klar.
1: <lacht> ich glaube, das ist das Nächste, was sich ändern wird. Die Unumstößlichkeit der Schiedsrichterentscheidung. Glaube ich nicht. Das ist, äh, das hat so was Relikthaftes.
2: Naja, klar, weil du natürlich die Technik inzwischen hast, sowas nachzuweisen. Weil jeder sagt, guck mal, das ist ein paar Minütchen nach dem Spiel, beziehungsweise eigentlich im Spiel schon. Ich habe jetzt das ja. nicht gesehen auf Eurosport. Wir haben sofort die Wiederholung. Jeder sieht, der hat einen dicken Patzer da gemacht. Ne? Frag mich auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, auf dem Niveau, wie sowas passieren kann. Da steht ja noch ein Schiedsrichterassistent dann am Torpfosten, beziehungsweise am Schnittpunkt Torraumlinie und Torlinie. Ja. Der guckt ja auch dahin und der ist ja nun genau dafür da. Klar, da ist so eine Strebe. Die Strebe ist aus Metall und wenn Klack macht und der springt wieder raus, dass du den Verdacht hast. Oh, na, was wohl Pfosten. Kann ich sogar noch nachvollziehen. Uns haben Hörer gefragt oder Leser auf Twitter gefragt, ist das überhaupt regulär, da so eine Strebe zu haben? Ich habe gesagt, naja, die werden schon vor dem Spiel, das Spielfeld natürlich kontrolliert haben und das ist das natürlich war, zugelassen.
1: Das, das war so eine Art
2: Trainingstor
1: eher. Ne? Also, so sah es also, aus. Ähm, das ist ja jetzt, die spielen ja auch nicht in einem großen Stadion diese ähm, Youth League Spiele, sondern das was, glaub ich glaube, das ein Kunstrasenplatz vielleicht sogar war. Also, also auf jeden Fall mehr so nach so einer Außenanlage irgendwie aus, das ganze Ding. Mir ist so eine Strebe vorher auch noch nie aufgefallen, weil das, Gelen das Gelenk unten am Pfosten wurde dadurch so ein bisschen verstärkt. Keine Ahnung. War auf jeden Fall ungewöhnlich und ähm, vielleicht haben genau deshalb, weil die Schiedsrichter auch nicht so, weil man das nicht erwartet, dass ein Ball von dort so zurückspringt, haben sie gedacht, dann muss es der Pfosten gewesen sein.
2: Gute Erklärung dafür.
1: Es darf natürlich nicht passieren. Ne? Es sind sechs Augen. Einer muss sagen, nee Jungs, also
2: ja, der war drin. Davon müssen wir nicht, darüber müssen wir nicht mhm. diskutieren, ganz klar.
1: Ja, dann würde ich sagen, verlassen wir hier wieder diesen komischen Wettbewerb Youth League und kommen mal zu einem anderen komischen Wettbewerb, wo einfach Spieler vom Platz geschickt werden und keiner mehr weiß warum zur Bundesliga. Und wir hören mal rein, was die Protagonisten zu dieser ganzen Aktion denn zu sagen haben und fangen mit den Kommentatoren an. Die waren nämlich auch ja fast äh, überfordert mit der Situation. Keiner wusste genau, was passiert ist. Das Spiel hieß Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund. 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga.
3: Es gab in der ersten Halbzeit einmal eine kurze Situation, wo Herr Zweier zu mir gekommen ist und ja, mich äh, aufgefordert hat, den vierten offiziell nicht zu berühren den ich das ganze Spiel nicht äh, berührt äh, habe. Ähm, das hat der auch Offizielle mir auch bestätigt und hat gesagt, das war ein Missverständnis, er wird das gleich klären in der Halbzeitpause mit Herrn Zweier. Das war das ein, der einzige Kontakt, den, mit, den ich mit Herrn Zweier hatte. Nicht in den Katakomben, nicht vorm Spiel, nicht, nicht nach dem Spiel, überhaupt kein Kontakt. Leider auch nicht während des Spiels.
4: Das Tor von Borussia Dortmund hätte nicht jeder gegeben, weil da ein Freistoß ausgeführt wurde, aber sechs Meter weiter vorne, als das Foul begangen wurde.
3: der Situation hat sich Dortmund klaren Vorteil verschaffen. Das habe ich versucht zu artikulieren. Natürlich ein bisschen äh, emotional, das so ist und dann hat äh, ja, der Schiedsrichter mir aus äh, gefühlten 70 Meter Entfernung gezeigt, dass ich anscheinend auf die Tribüne soll. Spiel ist immer noch unterbrochen, es wird immer noch diskutiert, es wird getrunken, Tatsache ist Borussia Dortmund führt hier mit 1 zu 0. Nein, da habe ich in dem Moment nicht drüber äh, nachgedacht, also ähm, der Schiedsrichter hat das ja dann über Stefan Kiesling gemacht, der hat mir beim ersten Mal gesagt, dass ich auf die Tribüne äh, soll, habe ich ihm gesagt, ich möchte mit dem Schiedsrichter äh, sprechen. Und, und, und beim zweiten Mal hat gesagt, er würde das Spiel abbrechen. Ich sage, der braucht das Spiel nicht abbrechen, ich möchte einfach nur einmal kurz mit ihm sprechen. Ja, und dann war es schon zu spät.
4: Das ist mal jetzt ein kurioser Fußballnachmittag. nachmittag Immer wenn man denkt, man hat schon alles erlebt im Fußball,
0: Rudi Völler, gibt es wieder neue Geschichten. Normalerweise dauert ein Spiel 90 Minuten, heute 99. Aus Ihrer Sicht, was ist passiert bei der Unterbrechung? Ja, der Schiedsrichter meinte, äh, es ein bisschen spannender machen zu müssen. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob unser Trainer auf die Tribüne muss oder nicht. Das liegt ja letztendlich in der Entscheidung des Schiedsrichters. Aber man kann es ihm auch äh, vernünftig erklären. Das habe ich ihm auch dann gesagt bei der Unterbrechung, warum er das nicht gemacht hat. Weil so ein Spiel dann einfach zu unterbrechen und dann so eine, so eine Hektik reinzubringen, das war völlig unnötig.
3: Ich habe versucht, eben halt mit dem vierten Offiziellen zu kommunizieren. Natürlich anscheinend zu, äh, zu stark. Deshalb ähm, ist ja auch der Verweis ausgesprochen worden. Ich, ich habe ja nicht mit dem Schiedsrichter gesprochen oder den Schiedsrichter beleidigt oder irgendwas, sondern ich habe mich beim vierten Offiziellen zu stark äh, beschwert anscheinend. Deshalb hat der vierte Offizielle den Schiedsrichter informiert, dass ich auf die Tribüne ähm, soll. Und dann kam ja das, äh, das Handsignal aus sehr großer äh, Entfernung, wo ich dann quasi das zu deuten hatte. Was macht Zweier? Das ist die große Frage. Zweier geht in die Kabine. Zweier geht in die Kabine. Zweier geht in die Kabine. Ist was passiert, was wir auf dem Reporterplatz jetzt haben. Nicht sehen können, weil wir uns konzentriert haben auf die Proteste. Kiesling... Und äh, Sco, die da diskutierten auf der Tribüne, allgemeine Diskussion, was ist
4: los? Ich weiß nicht, ob das Spiel überhaupt nochmal weitergeht. Dortmund führt mit 1 zu 0, so habe ich es gesehen, so steht auch auf der Anzeigentafel und so hat der Schiri auch gesehen. Aber die Leverkusener, die wollten es überhaupt gar nicht einsehen, vor allen Dingen ihr Trainer Roger Schmidt nicht. Und Auf der anderen Seite ist natürlich auch nicht so cool, wenn ein Trainer auf die Tribüne geschickt wird und der Trainer sagt, ich gehe erst, wenn der Schiedsrichter mir das persönlich sagt.
3: Ich bin kein Gestik-Deutungsweltmeister, der glaube, das sofort aus der Entfernung erkennen muss. Die Situation an
5: sich hat sich aus unserer Sicht so dargestellt, dass aufgrund wiederholt unsportlichen Verhaltens von Herrn Schmidt der Verweis aus dem Innenraum gegeben war, der ist von mir persönlich ausgesprochen worden, ähm, über eine gewisse Distanz, aber ähm, bei deutlichem Blickkontakt mit Herrn Schmidt. Deshalb habe ich äh, darum gebeten, mir das zumindest zu
3: erklären. Das wollte der Schiedsrichter anscheinend nicht und äh, ja, bin ich natürlich ein bisschen zu stur ge geblieben. Das weiß ich äh, auch und äh, war mir auch nicht klar, dass, dass das Spiel dann abgebrochen wird.
4: Und dann weigerte sich wohl Roger Schmidt nach seinen ständigen Protesten, die Coachingzone zu verlassen, auf die Tribüne zu verschwinden.
3: Aber der Schiedsrichter hat äh, ja, das dann für nötig gehalten, anstatt zu mir zu kommen und mir das zu erklären, war es ihm wichtiger, das Spiel abzubrechen und äh, da seine Position zu festigen und das muss ich so akzeptieren.
5: Ich bin dann weisungsgemäß vorgegangen, habe den Spielführer Herrn Kiesling gebeten, ähm, Herrn Schmidt die Mitteilung nochmal zu überbringen. Ähm, das hat er einmal gemacht, auch darauf wurde nicht entsprechend reagiert. Ich habe Herrn Kiesling eine zweite Chance gegeben und somit auch Herrn Schmidt. Auch ähm, dieser wiederholten Aufforderung ist der Trainer nicht nachgekommen.
0: Ähm, provozierte ja auch den Abbruch. Weil das Reglement sieht das vor, wenn der Trainer nicht hochgeht, muss der Schiedsrichter das Spiel unterbrechen. Ja, aber der geht doch, warum geht der Schiedsrichter nicht hin und sagt ihm, ich schicke sie jetzt auf die Tribüne, weil... Das müssen wir jetzt Herrn Zweier fragen. habe ich ihn auch was? gefragt, konnte mir keine Antwort geben.
5: Kann ich aber, weil er nicht muss.
4: Er ist ja der Schiedsrichter.
5: Und äh, dann sieht die Anweisung ganz eindeutig vor, sowohl bei einem Spieler, der des Feldes verwiesen ist, aber auch bei einem Trainer, der des Innenraums verwiesen ist ähm, und diesen nicht verlässt, dass dann äh, der Spielabbruch angedroht wird. Das Spiel wurde unterbrochen, genauso haben wir es gemacht. Haben uns dann in die Kabine zurückgezogen, um die Situation ganz in Ruhe zu klären. Und ähm, letztendlich ist die Situation ja dann auch so gelöst worden, dass das Spiel fortgesetzt werden konnte.
4: Das kann man nicht machen, den Schiedsrichter so am Nasenring vor 30.000 Zuschauern zu seiner Trainerbank führen zu wollen. Ah, ja, ja, gut, also,
0: so ist es nun mal. Ja, ja. Man hält sich der Zweier dran, weil es für ihn natürlich, meine, das hat es noch nie gegeben in der Fußball-Bundesliga,
4: eine Spielunterbrechung,
0: weil ein Trainer nicht auf die Tribüne geht, wenn er vom Platz gestellt oder von der, aus der Coaching-Zone. Aber er hat ja mit... revanchiert. deswegen hat er auch den Elfmeter nicht gefilmt. Ja, das nicht. Dann hat
4: äh, Bayer Leverkusen einen sehr klaren Handelfmeter nicht bekommen durch ein Handspiel von Sokrates. Die waren richtig geladen. So, also das ist die Szene. Ja, aber das ist doch keine, keine natürliche Handbewegung. Nein, das ist ein
0: Mittel. Ja, natürlich. Der Pfeif halt, oder nicht? Ich in, ja, Sie kann, nicht, ja, ja, Sie ja, nicht. ich in dem Fall nicht. Also auch da, Zweier.
5: Das war eine Situation, die wir ähm, so leider nicht wahrgenommen haben. Ich selbst aus meiner Position überhaupt nicht. Ähm, der Schiedsrichterassistent auf der Seite hat natürlich den Kopfball wahrgenommen, hat dann zunächst deutlich wahrgenommen und so stellte sich das dann auch in der Analyse dar, dass der Ball gegen die Brust ging und von dort, und das ist etwas, was wir leider so nicht wahrgenommen haben, von dort an den weit ausgestreckten Arm gesprungen ist. Das ist regeltechnisch ein Strafschuss, das ist ein strafbares Handspiel. Sehr bedauerlich eine Fehlentscheidung in dieser Situation, aber ähm, für mich persönlich nicht wahrnehmbar und auch äh, für den Assistenten aus seiner, Person, äh, aus seiner Position so nicht zu sehen.
3: Tut mir leid, vor allen Dingen für meine Mannschaft, weil anscheinend hat das Entschiedsrichter für den Rest der Spielzeit dann nochmal maßgeblich beeinflusst. Ähm, ansonsten hätten wahrscheinlich noch Unentschieden
4: gespielt. Es war also ein Mann, der äh, im Prinzip in dieser Szene grundverkehrt gelegen hat und das Spiel somit äh, eigentlich mit entschieden hat. In der Entscheidung mit Roger Schmidt lag er, wie gesagt, aber richtig. Das musste er letztendlich so entscheiden.
3: Das kann ich natürlich nicht jeden, äh, jeden Samstag machen oder jeden äh, dritten, vierten Tag. Das weiß ich natürlich auch und das, das darf ich auch nicht. Ich meine, ich habe da natürlich auch eine Vorbildfunktion. da bin ich heute auch nicht
4: gerecht geworden. Das weiß ich auch. Also nochmal, man darf sich über einen Schiedsrichter ärgern. Ein Schiedsrichter muss sich auch Kritik gefallen lassen. Aber er muss auf dem Platz den Respekt aller Beteiligten genießen, sonst kann man nicht spielen.
3: Äh, da bin ich einfach äh, zu stur äh, äh, gewesen, weil ich es aber auch nicht für Möglichkeit habe, dass tatsächlich der Platz äh, geräumt wird. Und da muss ich sicherlich sagen, dass ich da einfach äh, ja, zu stolz war, anscheinend.
1: Ich glaube, alle haben jetzt wieder vor Augen, was da so passiert ist. Man sieht genau die Gestik von Roger Schmidt, man sieht genau die Handzeichen von Felix Zweier und man sieht die verdrehten Augen von Stefan Kiesling, wie er immer hin und her rennen musste. Also, was war passiert? Bis zur 64. Minute war es zwar ein intensives, aber auch dennoch irgendwie normales Bundesligaspiel zwischen Leverkusen und Dortmund. Dann aber geschieht halt das, was alles verändert hat. Am Dortmunder Strafraum verliert Stefan Kiesling den Ball und versucht durch einen Foul an Sven Bender den schnellen Gegenangriff des BVB zu verhindern. Die Dortmunder bleiben dann trotz dieses Fouls im Ballbesitz. Doch Schiedsrichter Felix Zweier unterbricht die Partie. Und kann deshalb nicht auf Vorteil entscheiden. Der BVB führt daraufhin den Freistoß ziemlich schnell aus. Und das Ganze exakt, ihr habt es alle gelesen, 5,80 Meter vom eigentlichen Tatort entfernt, wie Sky nachgemessen hat. Und ähm, nach diesem schnellen Freistoß kommt ein schneller Konter. Und Pierre-Emerick Aubameyang erzielt das 1 zu 0 für den BVB. Und danach wird es turbulent, denn an der Seitenlinie beschwert sich Leverkusens Trainer Roger Schmidt ziemlich heftig beim vierten Offiziellen. Und der meldet dann an den Schiedsrichter, Schmidt muss auf die Tribüne. Und Zweier steht dann in der Nähe vom Mittelkreis und bedeutet dem Coach per Handzeichen, dass er den Innenraum zu verlassen habe. Schmidt weigert sich, schüttelt den Kopf und macht zweimal eine Geste, die man nur so interpretieren kann, dass er den Unparteiischen zu sich zitieren will. Also ein bisschen wie wenn man den Hund, ne? du kommst jetzt hierher oder ein kind, Fuß. ein kind, kommst du jetzt hierher? Nein, es wird nicht nochmal gerutscht. Nein! <lacht> so sah es aus. Deswegen hat Zweier ähm, auch sich entschieden, dieser Aufforderung nicht Folge zu leisten, sondern schickt dann gleich zweimal den Leverkusener Kapitän, Stefan kiesling zu Schmidt, der bei seiner Weigerung allerdings bleibt und zu Kiesling, das kann man an seinen Lippen ganz gut ablesen, sagt, dann soll er halt abbrechen. Und daraufhin sagt sich Felix Zweier, dann unterbreche ich halt das Spiel, schickt beide Mannschaften für neun Minuten in die Kabine und anschließend geht das Spiel dann weiter. Allerdings eigentlich wie auch vorher, ohne Roger Schmidt. Also der darf dann auch nicht mehr in der Linie rumhampeln. Der ist dann in der Kabine geblieben, glaube ich. Ich würde vorschlagen, wir gehen das Ganze mal Schritt für Schritt an. Wir haben es uns jetzt nochmal vor Augen geführt, was passiert ist, so dass auch die Leute, die diese Folge vielleicht in zehn Jahren hören, auch noch wissen, worum es denn ging. Also, es gibt einen Freistoß. Und dieser Freistoß wird 5,80 Meter vom Tatort entfernt ausgeführt. Lieber Alex, ist das noch Toleranzbereich oder geht das nicht? Was würdest du sagen? Ich würde sagen, in dieser Position, also es kommt dir so ein bisschen darauf an, glaube ich, wo auf dem Spielfeld das passiert, passiert das Ganze, sagen wir mal, wo das eigentlich auch schon wieder Quatsch ist. Ich habe jetzt, jetzt gerade nee, gesagt. Nee, und, nee, das ist kein Quatsch. Naja, so ein bisschen schon. Also, wenn man jetzt sagt, okay, das Foul findet 25 Meter vor dem Tor statt. Und dann wird 5,80 Meter weiter vorne der Freistuss ausgeführt. Hm. Wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, müsste es eigentlich ganz genauso funktionieren. Aber auf jeden Fall da hinten ist aus meiner Sicht der Toleranzbereich größer. Ja,
2: das ist er. Natürlich ist er das.
1: Ja, aber die Folge ist ja, wäre jetzt dasselbe, wenn wir nochmal das Beispiel durchspielen. Dieses Foul von Kiesling findet 25 Meter vor dem Tor statt. Hm. Und die Dortmunder führen dann den Freistoß schnell aus und erzielen schnell das Tor dann müsste die Entscheidung genauso sein, weiterspielen.
2: Naja, theoretisch von den Regeln. Ganz besonders Findiger haben natürlich sofort nachgeschaut im Regelbuch und haben gesagt, das steht da nicht, da steht nichts von Spielraum. Das ist richtig, davon steht nichts da. Da steht nur drin, dass der Freistoß am Ort des Vergehens ausgeführt werden muss. Jetzt muss man sich natürlich vergegenwärtigen, was bedeutet das denn in der Praxis? In der Praxis würde das bedeuten, wenn man das also genau nähme jedes Mal, dann müsste man jeden Freistoß, der irgendwo tief in der eigenen Hälfte ausgeführt wird, korrigieren lassen, also den Freistoßort, um ganz genau zu sein. Das will natürlich so niemand haben. Es hat dann ein Hörer bzw. Twitter-Leser von uns, Twitter-Follower von uns namens Korthos mal ein bisschen recherchiert und hat tatsächlich einen Lehrbrief des DFB gefunden. Lehrbrief sind Lehrbriefe sind Fortbildungen in gewisser Weise vom, vom DFB für Schiedsrichter und Schiedsrichterausbilder. Ich bekomme den auch regelmäßig, in denen... Themen ausgearbeitet sind für die Schiedsrichter Lehrwarte, die sie dann benutzen können für ihre Schulungsabende, um den Schiedsrichtern was beizubringen, was zu rekapitulieren. Und also so
1: ein bisschen wie wenn äh, Papst Franziskus an seine Bischöfe schreibt, wie man die Religion auszulegen hat. So ein hat.
2: bisschen, ganz genau. Und er hat einen gefunden aus dem Jahr 2012, in dem tatsächlich geschrieben steht, dass ein guter Schiedsrichter seine Spielräume bei der Freistoßausführung im Kopf haben sollte. Das war jetzt nicht ganz wörtlich zitiert, aber das Wort Ermessensspielraum steht auf jeden Fall da drin. So. Mal unter uns Pastorentöchtern. Es ist genauso, wie du gesagt hast. Je weiter das quasi in der eigenen Hälfte ist, desto größer ist auch der Toleranzbereich. Nirgendwo steht festgelegt, nirgendwo ist festgelegt, nirgendwo steht geschrieben, wie groß dieser Toleranzbereich sein darf. Drei Meter, vier Meter, fünf Meter achtzig. Das ist natürlich eine Ermessensentscheidung des Schiedsrichters. So, es ist klar, je näher das ans gegnerische Tor geht, desto genauer ist man auch. Wenn also ein Foul 18,50 Meter vor dem Tor passiert, dann gibt man den Freistoß auch aus 18,50 m oder von mir aus, aus 19 Metern. Also jedenfalls wird man da ziemlich genau, während man in der eigenen Hälfte nicht so genau ist, um den Spielfluss nicht zu unterbrechen. Das ist ja der Hauptgrund. Da wären die Leute ja sonst genervt davon. Jetzt stellen wir uns mal vor, in dieser Situation, über die wir ja gerade sprechen, hätte der Schiedsrichter zurückgepfiffen. Man muss schon auch ein bisschen jetzt wieder mit dem Sinn und Geist der Spielregeln argumentieren. Dortmund erleidet ein Foul, bleibt aber im Ballbesitz. Die Ideallösung die Felix Zweier sich gewissermaßen zerstört hat, wäre es gewesen, hier den Vorteil laufen zu lassen. Dazu muss man sagen, dass es da so ein bisschen die Anweisung an die Schiedsrichter gibt, Vorteil ist in der eigenen Hälfte oftmals nicht gegeben. Bei Vorteil geht es ja darum, dass man wirklich einen erfolgversprechenden Angriff starten kann oder fortsetzen kann, wie auch immer. Das weiß man normalerweise in der eigenen Hälfte ja noch nicht. Man kann da sehen, der wäre eigentlich gegeben gewesen, einfach weil sich die Dortmunder sofort nach vorne orientieren, die Leverkusener noch in der Vorwärtsbewegung Richtung Tor sind, stehen also ein bisschen ungeordnet. Das heißt, hier wäre ein Vorteil auch sinnvoll gewesen, hat Felix Zweier nicht gemacht, hat gepfiffen. Und damit ist das Ding natürlich um, hast du ja schon gesagt. So, Wenn er das Ding jetzt zurückpfeift, sind die Dortmunder natürlich sauer, weil sie sagen, wir sind hier gerade dabei, einen Angriff aufzubauen, können das auch schnell machen, trotz des Fouls, das Sven Bender erlitten hat durch Stefan Kiesling und jetzt pfeifst du uns hier zurück. Das ist ja irgendwo auch natürlich unfair. so ne? Indem er weiterspielen lassen hat, indem Felix Zweier gesagt hat, 5,80 Meter und ich wette es, für ihn hat es weniger ausgesehen, das kommt noch dazu, dass er halt nicht das Metermaß auf dem Platz dabei hat, sondern nach Augenmaß entscheiden muss und nee, sich gesagt ist hat.
1: Ist halt auch die Sache, an der einen Stelle fällt er sozusagen mhm. und wird gefällt und er fällt ja nach vorne und ja. der Ball ist in Bewegung und so weiter.
2: Genau. Und deswegen denkst du dann als Schiedsrichter in dem Moment auch, das sind keine 5,80 Meter, das sind vielleicht 3 Meter und das ist auf jeden Fall noch in Ordnung. Also lässt er das Ganze laufen. Weil er halt auch
1: merkt, ich habe eigentlich einen Fehler gemacht.
2: Richtig, weil er auch merkt, ich habe einen Fehler gemacht. Die Dortmunder haben ja eine gute Angriffssituation, sind im Prinzip im Flow. Das ist so ein bisschen wie, als ob das Spiel gar nicht unterbrochen gewesen wäre. So schnell wie die das fortsetzen, bleiben sie im Grunde genommen mit diesem Angriffsschwung drin. Nur wir haben hier natürlich eine Situation, wo diejenigen, die schließlich das Tor kassieren, sagen, das ist uns zu viel. Wenn da nichts passiert, Redet natürlich hinterher niemand mehr darüber, ist auch klar. So, Um also die Frage zu beantworten, der Toleranzbereich ist nicht festgelegt. Ich persönlich würde sagen, 5,80 Meter sind auf jeden Fall an der Grenze. Aber für mich ist unter Bewürdigung der Gesamtumstände, um die es hier geht, da noch die Toleranz nicht überschritten. Ich fand das in Ordnung, das laufen zu lassen, schließe mich da ausdrücklich Felix Zweier an, der nach dem Spiel eben gesagt hat, der Toleranzbereich war für ihn eben noch nicht überschritten. Deswegen fand ich es in Ordnung und vertretbar, hier laufen zu lassen. Und Nochmal, wenn wir anfingen, jeden Freistoß Zentimeter genau an der Stelle ausführen zu lassen, an der sich das foul ereignet hat, Wahnsinn. Da sind sofort alle genervt. Die Spieler, die Trainer, die Zuschauer, will niemand. Meine sehr
1: verehrten Damen und Herren, Sie hören Kolinas Erben willkommen im ms spielraum <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, Schmidt hat sich ja trotzdem sehr, sehr aufgeregt hinterher. Der hat das sofort gesehen, dass das zu weit vorne war aus seiner Sicht. Jetzt lassen uns über diesen Innenraumverweis sprechen. Also die Art und Weise, wie Zweier Schmidt auf die Tribüne geschickt hat. Also mit so einem Fingerzeig aus einer Entfernung. Statt halt, wie man es oft aus dem Fernsehen kennt, der läuft nach draußen und sagt dem, Herr Schmidt, gehen Sie nach oben. Deshalb. So. Ähm, wir haben in diesem Zusammenhang auch eine Hörerfrage von Klaus Justen gestellt bekommen. Wäre es nicht sinnvoll, solche Strafen auch via gelbe oder rote Karte eindeutig anzuzeigen, dann gibt es keinerlei Unklarheiten mehr oder selbst auf der Tribüne weiß jeder, was Sache ist. Wie ist denn das erstmal geregelt vielleicht nochmal? Wann soll ein Schiedsrichter nach draußen gehen zum Trainer und dem sagen, gehen sie nach, gehen sie nach oben?
2: Wenn du mit Schiedsrichtern im Amateurfußball sprichst, wirst du von denen zur Antwort bekommen auf diese Frage, wir sollen den Spielführer einschalten, sprich den Kapitän. Dieses Wort Spielführer finde ich ganz furchtbar. Deswegen bemühe ich mich jetzt immer Kapitän zu sagen. Der soll Kapitäne sind ja auch Quatsch, ne? Ja? <lacht> mit Fußball auch gar nichts zu tun. Stimmt, aber der Bindenträger, der Bindenträger, genau. Die sollen eingeschaltet werden. Das ist eine Anweisung, die ich seit Jahren kenne und eine Anweisung über die ich sehr, sehr oft sehr, sehr unglücklich gewesen bin. Aus einem ganz einfachen Grund: Wenn ich als Schiedsrichter auf dem Feld gestanden habe und wollte einem Trainer was ausrichten, das muss nicht zwingend ein Innenraumverweis gewesen sein. Das kann ja auch die Vorstufe sein. Ich möchte ihn ermahnen dann war es mir immer lieber, das selbst zu tun, denn das, was ich ihm zu sagen habe, möchte ich ihm nicht per Stelle Post vermitteln, sondern das möchte ich ihm selbst mit meinen Worten sagen, damit er ganz klar versteht, was hier Sache ist. Wenn ich den Kapitän des jeweiligen Teams damit beauftrage, ist er ja mein Mittelsmann. Das macht man, gerade im Amateurbereich, aus dem einfachen Grund, dass man nicht möchte, dass der Schiedsrichter in eine direkte Konfrontation mit dem Trainer gerät. Jetzt kannst du natürlich sagen, wenn er den Spieler ermahnen muss, er das ja auch, das ist richtig, aber ein Trainer ist ein Funktionsträger und eben nicht... Der gehört eben nicht zu den Spielern auf dem Platz. Deswegen sagt man, wenn der so erregt ist, dass er angesprochen werden muss, soll das der Kapitän erledigen, weil der sozusagen als Puffer dann zwischen den beiden fungiert und das Ganze so ein bisschen abfedert, weil völlig klar ist, dass der Trainer sich gegenüber seinem eigenen Kapitän ja nicht so echauffiert, und nicht so aufführt, wie er es gegenüber dem Schiedsrichter täte. Es mag auch ein bisschen was damit zu, äh, zu tun haben, dass man sagt, viele Schiedsrichter im Amateurbereich sind dann in so einer sehr angespannten Situationen, der der Trainer draußen so ein bisschen randaliert, vielleicht nicht unbedingt in der Lage, die richtigen Worte zu finden, also man möchte sie da auch ein bisschen vor dem allzu heftigen Einfluss, vor der allzu heftigen Beschimpfung vielleicht des Trainers schützen und sagt, deshalb bitte der Kapitän. Das kennen alle. Es gibt eine Menge Schiedsrichter, die sich dem so still und heimlich so ein bisschen widersetzen. Ich muss gestehen, ich habe das auch sehr oft gemacht. Insbesondere dann, wenn ich keinen offiziellen Schiedsrichterbeobachter draußen hatte. Denn auch da gibt es ganz verschiedene Exemplare. Ja, okay. Ganz verschiedene Exemplare. Es gibt Schiedsrichterbeobachter, die werden wirklich unruhig, wenn du das direkt selbst machst. Die sagen dir hinterher vielleicht in der Kabine oder spätestens in dem offiziellen Beobachtungsbogen, Schiedsrichter verstieß gegen die Anweisung, indem er den Trainer selbst ermahnte oder selbst auf die Tribüne schickte. Das ist eigentlich unsinnig, denn man muss halt gucken, wie ist die Situation. Kann man das machen oder nicht? Das heißt, ich hatte Situationen, in denen fand ich das angemessen, mit dem selbst zu sprechen. Ich hatte aber auch Situationen, wo ich gedacht habe, ich glaube, es ist besser, den Kapitän zu holen. Das habe ich situativ entschieden, habe mich ganz bewusst über diese Anweisung, den Kapitän einzuschalten, oft hinweggesetzt.
1: Ich stelle mir gerade so ein D-Jugendspiel vor, wo ich dann ja. so einen kleinen Stöpsel mir da holen
2: muss und sag, sagst du deinem Trainer mal, also wenn er jetzt noch was sagt, dann kommt er aber raus. So, ich war jetzt, da habe soweit habe ich gar nicht gedacht, du hast natürlich vollkommen recht. Ich habe jetzt vom Erwachsenenfußball gesprochen, Männer wie Frauen im Jugendbereich ist es vollkommen klar, wenn ich ein D-Jugendspiel, C-Jugendspiel auch noch ein B-Jugendspiel pfeife das mache ich nicht über den Kapitän, das ist doch klar. Bei A-Jugend eigentlich auch nicht, da kann man es eigentlich komplett vergessen. Aber reden wir mal über den Erwachsenenfußball. Wie gesagt, habe ich mich auch oft drüber hinweggesetzt. Wenn ich heute als Schiedsrichterbeobachter auf der Tribüne sitze und habe einen Schiedsrichter zu beobachten und der geht selbst zum Trainer, habe ich in der Regel nichts dagegen. Wenn ich das Gefühl habe, da wäre besser der Kapitän eingeschaltet worden, bespreche ich das mit dem Schiedsrichter. Das heißt, ich handhabe das da auch eher lax. Ich will damit nur sagen, diese Anweisung ist eben seit Jahren im Amateurfußball bekannt und darüber wundert sich eigentlich auch niemand, wenn der Kapitän da vom Schiedsrichter geschickt wird. In der Bundesliga und überhaupt im Profifußball und auch in den höheren Amateurspielklassen ist es tatsächlich eher üblich, dass die Schiedsrichter selbst dahin gehen und mit den Trainern sprechen. Insofern fordert Roger Schmidt in gewisser Weise ein Gewohnheitsrecht ein, indem er sagt, er kann mir das auch selbst sagen. Das Recht, eine Erklärung zu bekommen, hat er selbstverständlich nicht. Das ist nun mal so. Man kann höchstens sagen, ist es jetzt sinnvoll, ihm das nochmal zu verklausulieren? Sag man nicht, ne? Verklausulieren ist was ganz anderes. Man sagt, verklickern. <lacht> ja, Gut, dass stimmt. ich das noch rechtzeitig gemerkt habe. Sonst gäbe es jetzt wieder den sprach -Shitstorm. Jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen, natürlich. Sprachshitstorm shitstorm, sprach -Shitstorm, sprach -Shitstorm. Da muss ich mich schön. so konzentrieren. Genau.
1: Ja. Also, er hat, er hat, kein, kein Recht, Recht drauf, dass man ihm das erklärt.
2: So. Damit ist erstmal nur gesagt, was eben tausende von Amateurstützern kennen, ist das, was Felix Zweier da auch letztlich praktiziert hat. In der Regel geht Felix Zweier natürlich selbst auch raus und sagt dem das. Dazu muss man ja auch sagen, kurz noch bevor du dann zum nächsten Punkt vielleicht kommst, er war ja schon mal draußen. Er war ja glaube ich in der ersten Hälfte schon mal bei Roger Schmidt und hat ihn angezählt.
1: Aber da wurde ja dann im Nachhinein gesagt,
2: das wäre gar nicht so wild gewesen. Das wurde sozusagen wieder zurückgezogen. Jo Vielleicht, was ich gelesen habe, war, dass der vierte Offizielle Felix Zweier gesagt haben soll, muss man ja sagen. Roger Schmidt hat mich angefasst und dann war angeblich alles gar nicht so schlimm. Ich kann ja das beurteilen, was ich sehe. Und was ich gesehen habe, war, Felix Zweier sagt zu Roger Schmidt, jetzt ist hier mal ein bisschen ruhiger. Das heißt, er war schon mal draußen. Und es wird auf jeden Fall noch weitere Reibereien zwischen dem vierten Offiziellen und Roger Schmidt gegeben haben. Das heißt, das Maß hat sich immer weiter gefüllt im Laufe des Spiels.
1: Und ist dann vielleicht irgendwann auch mal... Du, du Bayern-Fan, das Maß hat sich
2: gefüllt. Ne? Ja. Du bist schon auf dem Oktoberfest. Und irgendwann ist es dann vielleicht mal voll, voll gewesen. Ja. Genau. Und der Punkt war hier für ihn erreicht. Dass er sich gedacht hat, nach diesem Tor und den vehementen Protesten von Roger Schmidt wegen dieser Freistoßgeschichte beim vierten Offiziellen, hat Felix Zweier offenbar den Hinweis bekommen über das Headset, von seinem vierten Mann draußen, Schmidt muss hoch. Schmidt muss auf die Tribüne. so Und Zweier hat in dem Moment beschlossen, ich nehme jetzt den Blickkontakt auf und hat ihm dann angezeigt, Schmidt, hoch. Hat ja auch selbst gesagt, Felix Zweier, wir hatten Blickkontakt, ich stand zwar in einiger Entfernung, aber definitiv nicht so, dass da irgendwas misszuverstehen war. Da gehe ich auch absolut mit. Schmidt wusste ganz genau, was das bedeuten sollte und hat dann entschlossen, beschlossen, nein, ich gehe nicht, sondern schüttelt zweimal den Kopf und macht eben dieses Zeichen bei Fuß. So, Und da entsteht wirklich eine neue Situation. Jetzt hat Schmidt die Machtfrage gestellt. Anders kann man das nicht sagen. Dann bist du als Schiedsrichter natürlich gefordert und musst dich entscheiden, was mache ich jetzt. Komme ich jetzt raus mit der entsprechenden Körpersprache und mache vielleicht in der Körpersprache auch noch klar, Schmidt, das war richtig scheiße und rauszitieren ist nicht. Das hat zum Beispiel unser Hörer Frankfurter Löwe in unserer Kommentarspalte geschrieben. Er sagte oder er schrieb, aus seiner Sicht sei das immer noch möglich gewesen. Aus meiner Sicht war es das nicht mehr und dabei bleibe ich auch. Da ist eine Grenze überschritten worden durch diese Weigerung. Ich wäre da an Felix Zweierstelle auch nicht rausgegangen. Unser Kollege Oliver Fritsch von Zeit Online hat gesagt, ich habe mich mal umgehört unter den Bundesliga-Schiedsrichtern und da sind viele der Ansicht gewesen, er hätte noch mal rausgehen können. Die Schiedsrichter, die ich offiziell gehört habe oder die man offiziell hören konnte, also Peter oder Ex-Schiedsrichter, Peter Gagelmann, Markus Merck, haben beide gesagt, war schon okay, so wie er das geregelt hat. Also offensichtlich ist man da unterschiedlicher Meinung. Ich meine, da ist eine Grenze überschritten worden und als Roger Schmidt diese bei Fuß Geste gemacht hat, war klar, das geht jetzt so nicht mehr. Das wird jetzt anders laufen. Und daher erstmal das Einschalten von Stefan Kiesling.
1: Hm. Aber das ist, ist das denn insgesamt noch angemessen als Entscheidungsmanagement von Zweier, dass er sich da so für entschieden hat? Also diese ganze, ich stehe nur im Mittelkreis und zeig so hoch. Das ist ja ungewöhnlich. Das es so nicht in der Bundesliga. Auch wenn du sagst, im Amateursport ist es, ist es normal, aber in der Bundesliga ist das ja unüblich, ja. dass man sich irgendwo da Richtung Mittelkreis orientiert und dann einmal zack hoch zeigt mhm. und weg geht der geht der äh, Trainer. Das passiert ja so nicht.
2: Das ist richtig, das passiert so nicht. Ich denke, da haben zwei Dinge eine Rolle gespielt. Erstmal ganz banal. Ich glaube, dass Felix Zweier ja nicht damit gerechnet hat, dass es eine Weigerung geben könnte. Insofern hat er das mit Sicherheit nicht in sein Entscheidungsmanagement einbezogen, dass das in irgendeiner Form für ein Problem sorgen könnte, dass er das jetzt so kommuniziert hat. Punkt zwei, in diesem Spiel ist schon eine Menge passiert. Roger Schmidt war angezählt. Es war vollkommen klar, da darf jetzt nicht mehr viel passieren. Dann geht der. Und damit verbunden hat sich Felix 2 wahrscheinlich auch überlegt, wenn ich jetzt rausgehe, steht die gesamte Leverkusener Bank an der Linie und beschimpft mich. Und das nachdem vollkommen klar ist, dass hier wirklich Schicht im Schacht ist. Und hat sich dann überlegt, das mache ich nicht. Ich gehe da jetzt nicht nochmal raus, und mich von den allen anbrüllen. Ich mache jetzt die Geste ich mache und dann lieber, geht er schon. Ich mache lieber neun Minuten Pause. Nein, soweit hat er in dem Moment natürlich nicht gedacht. Ja,
1: aber muss er ja. Weil er weil er ja weiß, schlechtesten Fall breche ich das Spiel hier ab. Und er schickt zweimal den Kiesling da raus.
2: Ja, aber das, das war ja aber Schritt auch Schritt
1: zwei. Ja, aber schon Schritt eins ist, aus meiner Sicht ist es nicht glücklich gewählt.
2: Ja, ich kann es aber wie gesagt dennoch nachvollziehen, denn bevor ich da nochmal... Wie gesagt, rausgehe und mich da irgendwie wüst anmachen lasse.
1: Ja, dann schickst du halt noch drei hoch. Kann, ja ich, egal.
2: kann ich schon verstehen, dass man da haben gesagt, nee, komm, einfach nur die Geste so nach dem Motto ich mit Ist klar, ne? Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Beim nächsten Mal kommt was, sie sind sowas von angezählt, ist jetzt einfach nur die Vollzugsmeldung aus der Mitte, geh jetzt bitte. so und
1: Ja, aber es hätten ja auch fünf Meter gereicht. Zehn Meter. Er hätte nur in die Richtung gehen müssen. Zweier bleibt ja stehen. Das vielleicht. Ne? Das ist halt, das ist halt von, von der ganzen mhm. Körpersprache her, das wirkt so arrogant, wie man es eigentlich nicht sehen will von Schiedsrichtern. Der Schiedsrichter stellt sich doch in diesem Moment unglaublich in den Mittelpunkt.
2: Ja, er hätte vielleicht noch ein paar Schritte auf ihn zumachen können. Soweit bin ich bereit mitzugehen. Aber nach dem, was da alles schon passiert ist, mehr auch nicht. Und klar, in dem Moment, wo es Schmidt den Kopf schüttelt und einfach stehen bleibt, muss ich zwei überlegen, was mache ich jetzt als nächstes. Und dann kam eben dieses für die Bundesliga- ungewöhnliche und für den Amateurbereich völlig normale Vorgehen, Spielführer einschalten und dann eben gleich zweimal, glaube ich, ne, ja. Kiesling zweimal rausgeschickt ohne Ergebnis und dann kommt eben dieser Spruch, dann soll er halt abbrechen. Ich meine, das ist das was er gesagt hat und dann geht Kiesling zu Zweier und sagt ihm was und dann hört Zweier, man sieht, wie er so das Ohr zu Kiesling dreht, ist auch laut im Stadion und bläst dann in seine Pfeife und sagt, okay, dann machen wir jetzt hier Pause und er rennt hektisch vom Platz. Ich würde es entschlossen nennen. Hektisch fand ich jetzt nicht.
1: <lacht> ja, gut, dann haben wir eine unterschiedliche Wahrnehmung da. Dann lassen wir mal kurz zu der Frage von Klaus Justen zurückkommen. Wäre das aus deiner Sicht eine, eine gute Möglichkeit, dass man vielleicht auch im Amateurbereich halt die Möglichkeit hat, so, so einen Warnschuss abzugeben mit einer gelben Karte?
2: Gut, also es ist ja momentan so geregelt, dass das eben nicht geht. Du darfst Karten nur Spielern zeigen, mhm. ausgewechselten Spielern und Einwechselspielern, die auch gerne Auswechselspieler genannt werden. Das ist möglich. Dazu gleich noch eine andere Geschichte, denn die auch zeigen soll, dass man sowas natürlich verändern kann. Ich fände es grundsätzlich gut, sowas zu machen. Warum eigentlich nicht? Klar, Trainer sind keine Spieler. Insofern nochmal, das geht eigentlich nicht. Wenn man aber beschlüsse, dass man das jetzt einführt, wenn man einfach sagt, da sind auch Signalkarten, die dann eben den Trainern gezeigt wird, fände ich das eigentlich in Ordnung, weil damit nochmal das klar wird, was heute nur per Fingerzeig möglich ist. Warum nicht? Warum eigentlich nicht eine gelbe Karte zeigen und eine rote Karte zeigen? Und die kannst du dann auch aus der Entfernung zeigen. Das ist ja dann auch nicht so wichtig, also den Vorschlag finde ich gut und um zu zeigen, dass es nichts sozusagen für die Ewigkeit ist, wie ja schon die Toten Hosen wussten, einfach nur nochmal zur Erinnerung, es war jahrzehntelang auch nicht üblich, Auswechselspielern und ausgewechselten Spielern eine gelbe oder eine rote Karte zu zeigen, das ging auch nur mit Fingerzeig, ob die überhaupt verwarnt werden konnten und wenn du die von der Bank schicken wolltest, bist du hingegangen und hast einen Fingerzeig gemacht, rauf auf die Tribüne oder raus aus dem Innenraum und dann gab es die Europameisterschaft, ich meine 2004 und da war es ein tschechischer Spieler und ich glaube, es war Pavel Lathal. Da bin ich jetzt aber nicht ganz sicher. Wer hat bei Schalke gespielt? Wir haben diese Diskussion in diesem Podcast schon mal. Der hat schon schon mal. schon mal gehabt. und damals sind, na, Genau, genau, genau. Jetzt wo du sagst, es sagst, fällst du gut, dann wirklich nur in aller Kürze. Ich glaube, es war Lathal, aber wie auch immer. Wahrscheinlich war es nicht. Das war der andere, Nemitz vielleicht.
1: Oder war es Lattal? Ich Wir haben, glaube ich, genau dieselbe Diskussion schon mal gehabt. Mit
2: es zeigt dann auch nur, dass ich mir das dann nicht merken kann, wenn mich dann jemand korrigiert. Das ist schon schon schlecht. Der sitzt auf der Bank, pöbelt irgendwie rum. Colina will ihn vor der Bank stellen und zeigt eine rote Karte. So völlig ungewöhnlich und anschließend ist es offiziell eingeführt worden. Jetzt haben wir keinen Pia Colina mehr als aktiven Schiedsrichter. Wenn glaube, wenn der dem Trainer eine rote Karte gezeigt hätte, hätten wir anschließend die roten Karten für die Trainer als offizielles disziplinarisches Mittel ja. eingeführt bekommen. Also um auf die Frage abschließend zu antworten, ich könnte mich damit anfreunden, ja.
1: Gut, dann vielen Dank für diese Idee an Klaus Justen. Ähm ja, wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt? Also dieses Spiel. Er hat ihn jetzt zweimal losgeschickt, den Kapitän. Ähm und dann entscheidet er sich, das Spiel zu unterbrechen. Richtig so oder ist das zu viel Drama?
2: Darüber kann man natürlich geteilter Meinung sein. Ich persönlich fand es in Ordnung. Meine erste Reaktion war natürlich, Schock, schwere Not, als ich es gesehen habe, der schickt die in die Kabine. Das hat es doch noch nie gegeben, oder? Und dachte, wow. Und mein zweiter Gedanke war, wenn er das tut, dann ist da aber richtig was kaputt gegangen, dann ist da gerade richtig was Schlimmes passiert. Das habe ich automatisch geschlussfolgert, weil mir vollkommen klar war, ein Bundesligaschiedsrichter greift natürlich nicht ohne Not zu so einer Maßnahme. Felix Zweier ist für mich ein guter, seriöser Schiedsrichter, da muss wirklich was über die Grenze gegangen sein, dass er zu so einer Maßnahme greift. Und auch da muss man ja immer so das Gesamte im Blick haben. Ne? Nicht nur das Spiel an sich. Und ich kann ja auch nachvollziehen, wenn Leute, die eben Bundesliga gucken und vielleicht auch nicht viel mehr als Bundesliga, dann sagen, muss das wirklich so sein? Kann man das nicht anders regeln? Aber auch da muss man vielleicht mal an den Amateurbereich denken. Und da verweise ich gerne auf den sehr, sehr schönen Artikel unseres geschätzten Kollegen mit dem Twitter Nick Zugzwang74 mit bürgerlichen Namen Sven Metzger. Der einen Blogartikel geschrieben hat auf der Seite, auf seinem Blog Sitzplatz Ultras, oder Sitzplatz Ultra, natürlich, ist ja eine einzelne Person. Und in diesem Text schildert er ein Erlebnis, das er als Schiedsrichter hatte vor vielen Jahren, Anfang der 90er Jahre, wo er in einem Jugendspiel einen Trainer des Innenraums verweisen wollte, dieser Trainer sich geweigert hat und Sven dann gesagt hat, ich wusste nicht, was ich machen sollte, ich habe den einfach an der Seitenlinie stehen lassen. Und sagt, danke Felix Zweier, ich konnte das absolut nachvollziehen, dass hier mal jemand dann alle Register zieht, alle Möglichkeiten ausschöpft und eben auch die Möglichkeit der Spielunterbrechung nutzt, um dafür zu sorgen, dass der Trainer sich dann verzieht. Er hätte theoretisch auch die Möglichkeit gehabt, das Spiel sofort abzubrechen. Hat sich aber gesagt, ich nutze das, die Möglichkeit der Spielunterbrechung, die normalerweise eigentlich für andere Fälle vorgesehen ist, nämlich beispielsweise für Eingriffe Dritter, also von, von Drittpersonen, sprich Zuschauersturm auf dem Platz oder sowas, dass man unterbricht, wie ne, damals eben bei dem Platzsturm beim Relegationsspiel, wo mhm. diese Spielunterbrechung genutzt worden ist, dafür, sie zu nutzen, um einen Trainer dazu zu bringen, auf die Tribüne zu gehen, hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so präsent. Und deswegen dachte ich in dem Moment, der unterbricht das Spiel nur. Okay. erstmal habe ich gedacht, der wird nicht das Spiel jetzt ganz abbrechen deswegen. Und nach der, die Möglichkeit hat er natürlich. Mhm. Wenn du den Amateurbereich mit einbeziehst, und ich habe mit vielen Kollegen auch gesprochen, wirst du erfahren, dass alle sagen, richtig so, dass das mal einer gemacht hat. Wir können uns nicht auf der Nase rumtanzen lassen und, und das finde ich auch nicht unwichtig, das einzubeziehen in diese Gesamtbewertung, es ist aus meiner Sicht wirklich ein Tabubruch, wenn ein Spieler oder ein Trainer hingeht und sich der Entscheidung, der Anordnung des Schiedsrichters widersetzt. Das geht nicht, das können wir nicht machen und dann müssen notfalls auch mal alle Register gezogen werden. Ob da noch Spielraum drin war, ist eine andere Frage, dass ein Schiedsrichter sagt, das geht nicht, jetzt ist wirklich Feierabend, jetzt nutze ich auch alle Optionen, die ich habe, bis hin zur Spielunterbrechung. Natürlich setzt er damit auch ein Zeichen. Er setzt auch ein Zeichen mit den in den Amateurfußball. Und das ist mir deswegen wichtig, denn das funktioniert wirklich erstaunlich bruchlos. Du hast im Amateurfußball wirklich die kleinen Schmitz, die kleinen Tuchels, die kleinen Guardiolas, die kleinen Klops, wie sie auch immer heißen mögen, die dem nacheifern. Und wenn du jetzt hingehst und erklärst dem das noch, dann hast du auf jeden Fall sofort im Amateurfußball die Situation, dass der Schiedsrichter einen Verweis ausspricht, dann vielleicht auch über den Kapitän, der Trainer stehen bleibt und sagt, nee, ich will von Ihnen eine Erklärung haben, der Herr Zweier hat das auch gemacht. Mhm. Das hat fatale Konsequenzen und deswegen muss man auch da mal, sage ich ganz bewusst, ein Exempel statuieren und auch wenn das mit Drama verbunden ist und das war es, keine Frage und selbst wenn man noch eine Alternative hat, würde ich an dieser Stelle sagen, das war richtig so, das war vertretbar so, das war okay so und das war auch mit Blick auf den Amateurfußball ein angemessenes Zeichen, hier das Spiel zu unterbrechen.
1: Mir ist das zu viel Lob für Felix Zweier. Weil? Weil er sich mit dieser ganzen Aktion so dermaßen in den Mittelpunkt gestellt hat. Mhm. Also aus meiner Sicht haben sie sich da beide nicht mit Ruhm bekleckert. Zweier nicht und Schmidt nicht. Schmidt, Schmidts Verhalten ist unmöglich. Also sich da stellen und den so zu mhm. sich herzieht zu zitieren, wie man es am besten nicht mal als Elternteil mit Kindern machen sollte. Das ist schon das war einfach drüber. Aber Zweier, die ganze Körpersprache, wie er sich da präsentiert hat, das war mir halt, weil weil es halt auch dann aus meiner Sicht wieder Unterschiede gibt. Na klar, wird das direkt in den Amateurfußball rein projiziert irgendwie, aber da dann zu sagen so, ich mache jetzt hier mal die, die Grätsche in dieses Spiel rein und geh dann da rein und dann sieht man da unten diese Bilder, wie er unten mit Rudi Völler diskutiert und so, Weiß
2: ich nicht. Das mit dem im Mittelpunkt stehen finde ich zwar grundsätzlich ein gutes Argument, weil ich schon auch zustimmen würde, dass ein guter Schiedsrichter möglichst darauf achtet, dass er eben nicht in den Mittelpunkt rutscht. Es mag aber Situationen geben, die zwingen dich in den Mittelpunkt. Und was Roger Schmidt hier betrieben hat, und das hat uns auch ein Hörer geschrieben und in die Kommentarspalte, war eine Form von Kommunikationsverweigerung. Der sagt zwar, ich will was erklärt bekommen. Aber faktisch betreibt er genau das Gegenteil. Faktisch stellt er die Machtfrage und faktisch verweigert er auch eine Form von Kommunikation, indem er so handelt, wie er gehandelt hat. Ja. Damit zwingt er Felix Zweier, auch in gewisser Weise zum Äußersten zu gehen. Und das sage ich auch... und nee, klar, ab einem um. bestimmten
1: Punkt ist das alles ja. komplett okay. Ja, aber hier geht es halt wirklich nur um dieses, dieses Zwischending zwischen ich schicke jetzt den Kapitän raus oder ich gehe halt nochmal hin, selbst wenn er so ein Zeichen macht. Also das ist halt, für mich ist noch nicht der Bruch wirklich da, wo er sagt, sie kommen jetzt hierher, sondern aus meiner Sicht muss er auch und nur andeuten, dass er einen Kommunikationsbereich aufmacht, geht ein paar Schritte in die Richtung und zeigt dann für alle im Stadion sichtbar, ich schicke dich jetzt auf die Tribüne. Und dann wäre es auch für alle klar gewesen. Und dann kannst du sagen, so, weiter geht's. Und dann sagst du dem Kapitän nochmal so, wenn der jetzt
2: immer noch nicht geht, dann geht er dann auf die Tribüne, aber so... Wobei das halt rückt, das ist rückblickend natürlich so, man, wir versetzen uns ja dann auch gerne mal in die äh, Situation des Schiedsrichters hinein und wenn wir dann zurückgehen bis zu dem Moment, wo er diesen Fingerzeig macht aus, aus einiger Entfernung mit Blickkontakt, muss man sagen, da erwartest du einfach nicht, schon gar nicht in der Bundesliga, im Amateurbereich durchaus, aber schon gar nicht in der Bundesliga, dass ein Trainer anschließend sagt, ich gehe nicht. Das ist so abwegig. Ja, aber, du, also ja, aber auf
3: der
1: anderen Seite erwartest du als Trainer nicht, weil es halt, du hast vorhin das Gewohnheitsrecht genannt, du erwartest als Trainer nicht, dass ein, ein Schiedsrichter dich einfach aus der Entfernung hochschickt. Roger Schmidt ist nicht so regelfest gewesen, dass er wusste, dass das im Amateurbereich nicht so gehandhabt wird, sondern er wusste nur, normalerweise in der Bundesliga kommt der Hauptschiedsrichter nach draußen und sagt, so, sie gehen jetzt auf die
2: Tribüne. Ja, wenn Roger Schmidt da nicht regelfest ist, dann ist das nicht mein Problem, ehrlich gesagt. Und auch nicht das von Felix Zweier.
1: Alex, du hast gesagt, wir versetzen uns in den Schiedsrichter. Ich versetze mich jetzt einmal kurz in den Schmidt, auch wenn das mir schwerfällt. schwerfällt. Aber ähm, man muss einfach sagen, das ist einfach, es ist völlig aus dem Ruder gelaufen, die ganze Nummer. Klar. Mega peinlich. Mhm. Also, dass sowas in der Bundesliga so passiert, äh, also aus meiner Sicht ist es einfach nur peinlich.
2: Gut, auch, aber was, dann von mir aus, also. Soll er noch zehn Meter weitergehen und den Schritt sozusagen symbolisch auf ihn zumachen und trotzdem aus der Entfernung den Tribünenverweis aussprechen? Ja. Aber das Eigentliche, worum es da geht, ist, hier hat eine Weigerung stattgefunden, der Anordnung des Schiedsrichters Folge zu leisten. Und das ist für mich mal ganz sicher das zentrale Ding in dieser ganzen Angelegenheit. Das Kann ist so ein absolutes
1: No-Go. Absolut. Ich erinnere mich an die WM 66. ich glaube, es war ein chilenischer Spieler. Ich glaube, es war gegen England, bin mir nicht mehr ganz sicher. Vielleicht war es auch gar nicht Chile, aber auf jeden Fall äh, war dann ein Spieler, der haut einen Gegenspieler um, kriegt die rote Karte und sagt dann, nö, ich gehe nicht. Genau. Und wer kam dann? Die Bobbys. Und haben ihn vom Platz geführt. Ja.
2: Das wäre doch auch.
1: Und, die und das war auch ein weiterer Punkt. Die Polizei mit einem Einsatz im Inneren.
2: Gut, dass du das ansprichst. Denn das ist natürlich auch total aus dem Ruder gelaufen und nicht zuletzt wegen dieses Vorfalls sind ja die gelbe und die rote Karte eingeführt worden. Mhm. Der Spieler hat schon auch verstanden, dass er den Platz verlassen soll. Und dennoch hat es Tova Bo gegeben, dennoch hat es irgendwie Verwirrung gegeben auf dem Platz. Und deswegen kam die Einführung der gelben und roten Karte zustande. Wenn jetzt, das ist ja kein internationales Turnier gewesen, klar, aber dennoch, wenn jetzt das dazu führen sollte, dass sich vielleicht irgendwann mal, nicht jetzt, aber zu einem späteren Zeitpunkt, das International Football Association Board überlegt wir genehmigen auch die gelbe und die rote Karte für Trainer, auch wenn sie eben nicht am Spiel beteiligt sind als Spieler das eigentlich nicht geht, why not? So, Wie gesagt, ich könnte mich damit gut arrangieren. Dann ist es wirklich für jeden klar. So, was sagst du erstmal zu
1: dieser Innenraumnummer? Haben wir glaube ich erstmal genug gesagt, wie ja. der Ablauf war. Es ging ja dann hinterher direkt hektisch weiter, drei Minuten später. Ähm, also Spiel ist gerade wieder angegriffen sozusagen bekommt Sokrates, Verteidiger vom BVB, den Ball im eigenen Strafraum mit dem ausgestreckten Arm äh, ab äh, und der Ball geht dann ins Tor aus. Felix Zweier gibt allerdings Eckball und keinen Strafstoß. Klare Fehlentscheidung, oder? Ja,
2: bestreitet niemand, bestreitet auch Felix Zweier nicht. Klare Fehlentscheidung. Hast du eine Begründung, warum das weder er noch der Assistent gesehen haben? Bei Felix Zweier kann ich mir vorstellen, dass das Stellungsspiel in dem Moment nicht ganz optimal war. Er sagte auch im Interview, ich habe es nicht gesehen. Er sagt dann auch, mein Assistent hat es nicht gesehen. Da habe ich das Bild mal angehalten und gesehen. Das ist eine mutige Begründung, denn mhm. der Assistent hat aus meiner Sicht wirklich einen freien Blick da drauf und hätte es wirklich sehen müssen. Da muss man dann auch nicht drum herum reden. Das ist eine Entscheidung, die darf so nicht, äh, darf so nicht passieren, vor allem, weil es auch nicht strittig gewesen ist. Ne? Wir reden hier nicht davon... Zieht er irgendwie die Arme an den Körper oder macht der, dreht er sich weg und irgendwie so eine halbgare Nummer, wo du sagst, naja, kann man so entscheiden, kann man so entscheiden, ist ein Graubereich, das war kein Graubereich, das ist ein klares Handspiel gewesen, der streckt den Arm aus, da geht der Ball dran, das ist Vergrößerung der Körperfläche, das ist ein klarer Strafstoß, Punkt.
1: Aufgrund dieser Szene hat ja ist ja Rudi Völler dann hinterher so ausgerastet und hat dann ja im Prinzip gesagt, dass Zweier sich mit dieser Entscheidung am Bayer Leverkusen gerecht habe.
2: Revangiert hat er, glaube ich, gesagt. Ja, ne? oder ja.
1: revanchiert hat. Ähm, Roger Schmidt hat das auch gesagt. Und aus meiner Sicht ist das eigentlich der größte Skandal an dieser ganzen Nummer überhaupt. Man, mhm. man, man unterstellt Zweier und seinem Team, dass sie absichtlich bei Leverkusen einen Strafschluss verweigert hätten. Ja. So nach dem Motto, die haben das gesehen, wird ja mal schnell gesagt, das hat jeder im Stadion gesehen, außer Felix Zweier, was übrigens eine Bullshit-Aussage ist, kann man auch mal sagen. Und dann wird sowas unterstellt. Fand ich eine Anmaßung sondergleichen.
2: Ja, weil natürlich damit die Unparteilichkeit des genau. Unparteiischen in Frage gestellt wird, wird im Rundweg abgesprochen. Das ist eine Äußerung, die darf auch nicht im Handgemenge nach dem Spiel einfach fallen, sondern die darf gar nicht fallen. Genau und was so. er da gemacht hat und dass er dafür nur 10.000 Euro bekommen hat, ist für mich das falsche Zeichen. Ne? Roger Schmidt, fünf Spiele gesperrt worden, davon eben drei, zwei, also, fünf. Ja, fünf ja, zwei drei, zur Bewährung.
1: Drei plus zwei. Er wird die anderen beiden nicht bekommen.
2: Ja, aber es wird ihm auch schwer fallen. Du weißt ja, was das bedeutet. Ne? Er darf sich einfach keinen Tribünenverweis mehr leisten bis Ende der Saison 2016-17. Sonst guckt er noch mal zwei Spiele zu und man sieht ja gerade, was das für Konsequenzen hat. Bayer Leverkusen hat zwei Spiele, zwei Bundesligaspiele verloren mit Roger Schmidt, Roger ohne Roger Schmidt. Und da fehlt offensichtlich unten einer, der den Einfluss nimmt. Und das ist ja wirklich auch eine harte Strafe, oder? das glaube ich schon. Also, ich glaube, die Leverkusen haben ganz andere Probleme. Mag sein, aber das ist bestimmt nicht gut, den eigenen Trainer nicht da unten zu haben. So und Was Völler da gesagt hat, das ist schon, muss man glaube ich auch gar nicht drüber reden, eine heftige Nummer und das ist eine Unverschämtheit. Er hat ja auch die Situation im Interview total umgedreht. Ja. Der da wird da von Sebastian Hellmann gefragt und irgendwann ist es nicht mehr irgendwie Sky befragt Rudi Völler, sondern Rudi Völler hakt nach. Ja, Er dreht es dann um und sagt, wer hat uns hier mehr geschadet?
1: Der erkennt gar nicht, dass Kiesling eigentlich faulen wollte.
2: Das auch. Ne? Ja, das ja.
1: mit. Der Auslöser Und. dieser ganzen Aktion ist ein Foul von Kiesling, ja. was aus Sicht von Kiesling halt misslingt. Also, mhm. Kiesling hätte ich ja so faulen müssen, dass der Ball so weit wegspringt, dass Dortmund halt nicht schnell den Freischuss ausführen kann. Ja. Also, am, am, am Anfang dieser ganzen Aktion steht ein Foul von Stefan Kiesling. Ne? Damit hat Zweier nichts zu tun, damit hat Dortmund nichts zu tun. Also. Ja, fand ich wirklich, fand ich übel. Ähm, was, was ziehen wir jetzt für für Lehren aus, aus dieser Geschichte?
2: Vielleicht noch kurz vorneweg, weil die, die Frage ja dann doch, wie, wie kann das passieren, dass das so nicht gesehen wird? Also klar, der Assistent hat eigentlich einen guten Blick drauf. Felix Zweier steht vielleicht nicht ganz optimal.
1: Ne, Zweier, wenn, wenn, wenn Zweier hinten am 16er steht und guckt da drauf, dann kann er, glaube ich, nicht erkennen, wo der Ball einschlägt bei Sokratis. Ob das die Schulter ist oder der Arm ist. Das kann ja, ich mir schon vorstellen.
2: Das ist möglich auf jeden Fall, weil er von hinten drauf guckt. Was ich überhaupt nicht ausschließen würde, ist, dass, auch wenn wir über Profifußball sprechen und die Schiedsrichter natürlich auch de facto Profis sind, dass es so eine Form von Unkonzentriertheit vielleicht gegeben hat in dem Moment. Du hast eine sehr belastende Situation hinter dir, hm. diese neun Minuten Pause, auch alle gucken auf dich, du hast dich in du stehst im Mittelpunkt oder hast im Mittelpunkt gestanden, ob du dazu gezwungen worden bist oder nicht, ist dann tatsächlich in dieser Situation auch zweitrangig, kommst wieder auf den Platz, hast das natürlich noch im Hinterkopf und drei Minuten später passiert so eine Nummer. Und dass du vielleicht einen Moment unkonzentriert warst und dir gedacht hast, Mist, haben wir jetzt irgendwie auch nicht richtig gesehen und vielleicht auch unsicher warst, ob nun Schiedsrichter oder Assistent oder beides, auch egal, das möchte ich überhaupt nicht ausschließen. Also wenn, dann ist das der Grund gewesen. Und natürlich, das müssen wir nochmal ganz klar feststellen, nicht, dass ich Felix Zweier gedacht hat, nee, nee, den kriegt er jetzt nicht. Das ist jetzt meine Revanche für die doofe Nummer von eurem Trainer gerade eben. Natürlich ja. nicht. So, welchen, welche Konsequenzen wir daraus ziehen? Gut, da haben ja jetzt schon viel drüber gesprochen. Sind, sind und bleiben da unterschiedlicher Meinung, damit kann ich auch gut leben, weil ich die Argumente, dass man es auch anders hätte machen können, nachvollziehen kann. Nehme als Schiedsrichter und Schiedsrichterbeobachter hier einen anderen Blickwinkel ein, stehe auch dazu und würde sagen, ich fand das richtig so, gerade mit Blick auf den Amateurfußball, war es wichtig und richtig, dass es jemand mal so gemacht hat, eine Grenze aufgezeigt hat. Ich nicht
1: missverstehen, ab einem bestimmten Zeitpunkt kann ich mhm. es nachvollziehen.
2: Dass es die Möglichkeit gegeben hätte, im Entscheidungsmanagement das ein oder andere anders zu machen, nämlich auch so, wie du es vorgeschlagen hast und wie wir darüber gesprochen haben, vielleicht wenigstens ein paar Schritte auf ihn zuzumachen, würde ich überhaupt nicht bestreiten. Im Gegenteil, wird sich vielleicht auch Felix Zweier überlegt haben, hätte ich es irgendwie abbiegen können. Dass es Schiedsrichter gibt, die das vielleicht anders gemanagt hätten, möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen. Damit ist keinerlei Bewertung verbunden, weder Lob noch Kritik. Denn da gibt es unterschiedliche Optionen, die man ziehen kann. Felix Zweier hat sich für die entschieden. Wenn man die nimmt und beurteilt, muss ich sagen, es ist regulär sowieso gewesen und in einem gewissen Rahmen auch sinnvoll. Denn es geht, wie gesagt, nicht, dass sich ein Trainer da weigert. Und mit Blick auf den Amateurfußball haben, glaube ich, einige durchgeschnauft und gesagt, das war schon ganz gut so. Denn ansonsten hätten wir in den kommenden Wochen und Monaten und vielleicht sogar noch mehr immer wieder die Exemplare draußen gehabt, die gesagt hätten, ich will jetzt auch eine Erklärung haben. Mhm. So Und zu dem Thema Erklärung vielleicht noch, weil wir es noch nicht gesagt haben. Ich bin überhaupt nicht dagegen, und es ist kein Schiedsrichter dagegen, wenn die Möglichkeit gegeben ist, auch eine kurze und präzise und knappe Erklärung für eine Entscheidung anzubringen. Das kann ich nicht immer machen. Es gibt Situationen auf dem Spielfeld und auch gegenüber den Trainern, wo sowas nicht geht. Wo einfach das Tischtuch so weit zerschnitten ist, wo man nur noch sagen kann, ich entscheide jetzt und dem wird bitte Folge geleistet. Wenn es anders geht, habe ich auch zigmal gemacht. wenn es möglich ist, dann sagt man, pass auf, du hast klar den Mann getroffen, von hinten, der Ball war nicht spielbar, deswegen musst du jetzt leider vom Platz. Oder das Ganze dann in der Sie-Form. Wenn das möglich ist, kein Problem. Wenn ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt anfange zu erklären, wird mir das als Schwäche ausgelegt. Das muss ich spüren als Schiedsrichter. Ob mir das als Schwäche ausgelegt wird oder ob das so nach draußen ankommt, dass es eine Stärke ist, das auch entsprechend kommuniziert zu haben. Dazwischen muss ich mich entscheiden. Und das tue ich dann in der Situation noch. Dazu hilft dir Erfahrung als Schiedsrichter. Das ist ganz klar. Ich habe mit Anfang 20 auch anders gefiffen als mit Mitte 30 und entsprechend meine Entscheidung auch anders kommuniziert. Ich habe im Laufe der Zeit immer mehr erklärt,
1: ja. Und was würdest du so im Nachhinein so auf die Reaktionen, die kamen, auch auf die die Sperre von von Schmidt ähm, sagen? Also, wie, wie hat die Öffentlichkeit das aus deiner Sicht jetzt
2: so verarbeitet, es aufgenommen? Es gab sehr unterschiedliche Reaktionen, wenn ich es richtig beobachtet habe. Ich habe eine ganze Menge Zustimmung gehört und gelesen, auch in den Medien, die gesagt haben, der Tabubruch ist durch Schmidt vorgenommen worden. Das ist richtig so, dass der Schiedsrichter so gehandelt hat. Es hat Leute gegeben, wie der schon zitierte Oliver Fritsch, die gesagt haben, viel zu viel Drama, darf man so nicht machen, spricht auch nicht für Zweier, spricht überhaupt nicht für sein Standing, auch im DFB, verstehe ich nicht. Das so gemanagt zu haben, wie gesagt, ich tue die Argumente überhaupt nicht ab, die es da gegeben hat. Bei den Schiedsrichtern, mit denen ich gesprochen habe, war die Zustimmung sehr, sehr groß. Aber insgesamt hat sich natürlich ein Meinungsspektrum aufgetan. Was ich nicht gelesen und gehört habe, war, dass das irgendwie jetzt komplett blödsinnig gewesen ist. Es war durchaus so, dass es hieß, naja, so kann man vielleicht auch anders regeln, aber ziemlich einhellig war natürlich auch die Verurteilung des Verhaltens von von Roger Schmidt und von Rudi Völler.
1: Und es haben wieder viele auf einer großen Bühne was über Fußballregeln gelernt. Ich auch. Ich hätte es auch mhm. nicht gewusst. so. Ähm, wir können ja noch mal ein paar Meinungen zitieren, die vielleicht noch ganz ähm, hörenswert sind. Herbert Fandel. Hat am Tag nach dem Spiel in Leverkusen gesagt, ähm, wir haben gestern den Tiefpunkt einer leider erheblich negativen Entwicklung erlebt, die mich sehr nachdenklich stimmt. Es ist respektloser geworden, in einer Art und Weise, die nicht länger akzeptabel ist. Es müssen Verhaltensänderungen her. Dringend seit Beginn der aktuellen Spielzeit befinden wir uns sichtlich in einer Negativspirale. Die Schiedsrichter werden dabei immer häufiger zum Alibi. Jede kleinste Entscheidung wird kritisiert und überhört. Einwürfe oder Eckstöße werden in den Mittelpunkt des Fußballs gestellt. Schiedsrichter können kaum noch Entscheidungen fällen, die nicht von allen Seiten sofort kommentiert oder kritisiert werden. Ist das eigentlich auch dein Gefühl?
2: Ist alles schlimmer geworden? Ich kann mich diesem Gefühl zumindest nicht entziehen und hatte tatsächlich auch in den ersten Reaktionen, die ich selbst bei mir gemerkt habe, auf dieses Ereignis gedacht... Ich glaube, es ist auch einiges schlechter geworden in der jüngeren Vergangenheit. Und vielleicht was auch aus diesem Grund mal nicht verkehrt, dass ein Schiedsrichter die Grenze aufgezeigt hat und damit deutlich gemacht hat, wir lassen uns nicht alles gefallen. Das ist situativ ohnehin keine verkehrte Sache. Dabei bleibe ich durchaus auch einfach zu zeigen, so wenn hier eine Grenze überschritten wird durch Nichtbefolgen einer Entscheidung, dann zeigen wir, wir lassen uns nicht alles gefallen. Aber muss auch sagen, dass ich dann mit Interesse das gelesen habe, was Hans E. Lorenz, der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts zu Protokoll gegeben hat. Der hat nämlich in dem Interview des Handelsblatt eine ganz andere Einschätzung vertreten, trotz des Urteils gegen Roger Schmidt, das er selbst übrigens gesprochen hat. Er hat nämlich unter anderem gesagt, die Meldungen haben nicht zugenommen. Mit Meldung ist gemeint, die Meldung gegenüber Trainern, also sprich die Tribünenverweise und die Innenraumverweise gegenüber Trainern, also die Meldung, die wir im Spielbericht zu lesen bekommen, haben nicht zugenommen. Nach meinem Eindruck gibt es immer drei, vier temper temperamentvolle Leute, mit denen die Schiedsrichter ihre Probleme haben. Die anderen arbeiten sehr manierlich. Jürgen Klopp war natürlich immer ein potenzieller Kunde, aber der ist weg und einen richtigen Nachfolger hat er noch nicht gefunden. Auch ansonsten, sagt Lorenz, kann er keine Verschlimmerung erkennen. Im Gegenteil, nochmal Zitat, wir haben beim Sportgericht immer weniger zu tun. Es gibt immer weniger rote Karten, auch in dieser Saison. Wir hatten bislang nur einen Platzverweis wegen Tätlichkeit von einer Verrohung. Der Sitten könnte man deshalb beim besten Willen nicht sprechen. Dass der Eindruck vielfach anders sei, liege am Multiplikationseffekt durch die Berichterstattung, auch das Gefühl, es werde mir vorgespielt, trügt, sagt Lorenz. Und nochmal Zitat, selbst die Zahl der Freistöße ist in den vergangenen Jahren latent zurückgegangen. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, das widerspricht meinem eigenen Eindruck und Gefühl durchaus, bin ich also selbst jetzt möglicherweise dem gestiegenen Medieninteresse und vielleicht auch der teilweise der Stimmungsmache, das ist ein großes Wort, ich weiß, aufgesessen und habe das als schlimmer eingeschätzt, denn wenn man Fandel dagegen hält, der kommt ja zu einem anderen Eindruck. Ob jetzt Usterlameng, wie man hier sagt, oder ob er jetzt wirklich handfeste belegt hat, weiß ich nicht. Lorenz widerspricht und da muss man, glaube ich, sich doch überlegen, was ist da eigentlich gewesen. Ich muss natürlich eins sagen, selbst wenn es weniger Tribünenverweise gegeben hat, heißt das nicht zwangsläufig, dass das Verhältnis besser geworden ist. Das kann auch sein, dass die Schiedsrichter einfach eine höhere Toleranzschwelle haben und sagen, wir schmeißen da weniger raus.
1: Also es gab ja dann noch zwei Meldungen hier, Thomas Scharf, Bruno Labbadia, die sind ihrem Kollegen da ja zur Seite gesprungen. Scharf äh, ganz nebulös, sie hätten ja Angebote gemacht, wie es dem Schiedsrichter leichter gemacht würde, darauf ja. wäre nicht Eingang. Er hätte leider in keinster Weise gesagt, worum es denn da ging. Also schöne, blumige Allgemeinplätze, ähm, die leider überhaupt keinen weitergebracht haben. Ähm, dieser vierte Offizielle ist ja wirklich dafür eingeführt worden, damit es da eine Kontaktperson gibt und auch die Assistenten besser ihrer Arbeit nachgehen können und nicht von außen immer so ein ähm, ja eine Bulette ans Ohr gequatscht <lacht> bekommen. Ähm, das hat sich ja auch eigentlich, hatten wir immer das oder hatte ich immer das Gefühl, hat sich das ja eigentlich auch bewährt. Ne? Also wir haben ja da auch verschiedene Leute für gelobt. Ne? Frau Steinhaus zum Beispiel war ja da immer wieder, dass sie da einen sehr beruhigenden Einfluss äh, auf die Trainer hatte, genannt, ja und jetzt soll auf einmal alles ganz schlecht sein und es sogar so große Probleme geben, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es, dass es mir so ein bisschen zu viel Drama ist, also ich weiß auch nicht, also mir fehlen da auch so ein bisschen die Statistiken, ähm, ob jetzt die Schiedsrichter alle schlechter geworden sind, ob die im internationalen Vergleich so absacken würden und so mit diesen Aussagen habe ich einfach meine Probleme, weil es gibt dafür, das, das wird immer nur nach Gefühl gesagt. Ne, Man sagt dann, ja, die kriegen nicht mehr so große internationale Ansetzungen. Kann man wieder mhm. sagen, naja gut, die deutsche Nationalelf war halt auch nie so erfolgreich, wie es jetzt ist, im Moment äh, vor, vor zehn Jahren oder so. Da gab es halt da dann mehr Einsätze für deutsche Schiedsrichter auf hohem Niveau. Guckt man in andere Ligen, da ist auch nicht besser. <lacht> Wenn man nach England guckt, die die reden auch über Katastrophenentscheidungen. Spricht man dann hier über Nachspielzeit und Härte, dann wird wieder gesagt, in der Premier League ist alles anders. Das ist aus meiner Sicht auch immer nur Gefühl. Also das, ich finde es ganz schwierig, da belastbare Fakten sozusagen zu liefern. Dafür reicht meine Beobachtung nicht. Also dann müsste ich mir viel mehr angucken, als ich es eh schon tue, um mir auch noch viel mehr dazu zu notieren. Beziehungsweise müsste das in einem Team machen oder so, keine Ahnung. Von daher finde ich es immer sehr sehr schwierig, weil man so in so einem, ja, auch durch die Medienberichterstattung ähm, bestimmten Bild diskutiert. Also bestimmte Sachen werden halt nur diskutiert, wenn die Medien sagen, okay, das ist jetzt unser großer Punkt, über den wir reden. Wir sprechen nachher zum Beispiel noch über äh, Fouls nach Torabschluss. Das ist überhaupt kein Thema in den Medien, könnte aber, wenn ein Spieltag total langweilig ist, mal ein ganz großes Thema auf einmal werden. Und dann wird gesagt, ja, ist alles viel schlimmer
2: geworden. Ja, es wird um manche Dinge schon echt ein Aufriss gemacht. Oder überlegte, dass wir vor ein paar Wochen das plötzlich hatten, dass Sky nachgemessen hat, wie lange der Torwart den Ball hält. Und da wird plötzlich eine riesen Aufriss drum gemacht.
1: Ja, oder die Nummer mit Hits, haben wir da letzte Folge drüber gesprochen. Ja. Das war dann auch schon ein paar Wochen her. Und wir haben gedacht, warum wird das eigentlich so aufgeblasen? Ja, weil halt Platz in den Medien ist und die müssen ihre ihre Schlagzeilen produzieren.
2: Und insofern wird tatsächlich auch in den Medien vieles Hochsterilisiert, wie man so sagt. Und es ist schon auch so, nach meinem Eindruck, dass mehr diskutiert wird auf dem Platz, dass es teilweise schwieriger wird, Entscheidungen einfach durchzusetzen, weil bei jedem eigentlich unbedeutenden Pfiff, irgendwo im Niemandsland des Spielfeldes, irgendwo im Mittelfeld oder wenn es um Einwürfe geht oder solche ähnlichen Geschichten, das einfach erstmal wird gepfiffen, dann wird erstmal lamentiert und diskutiert und analysiert und seziert dann in den Medien. Und so. und Aber war das, vor drei, war, war das
1: vor drei Jahren besser?
2: War das vor fünf Jahren besser? Könntest du das jetzt
1: <lacht> wirklich mit einem festen Gefühl der Sicherheit sagen, dass das wirklich
2: besser war? Dass es das weniger Rudelbildung und Gequatsche gab? Ich glaube das nicht. Nein, und da muss ich natürlich auch dann Hans E. Lorenz ernst nehmen. Also den Mann muss man sowieso ernst nehmen. Und ich finde <lacht> es grundsätzlich auch immer sehr gut, wenn jemand sagt, wir entdramatisieren erstmal. Wenn ja. er sagt, wir haben weniger rote Karten, wir haben weniger Trainer, die wir hier vor Gericht sitzen haben und über die wir zu verhandeln haben, wenn er sagt, es gibt sogar weniger Freistöße, dann ist das erstmal eine Sache, die man sacken lassen muss und bei der man sich fragen muss, hat man also einen falschen Eindruck gehabt? Und insofern möchte ich überhaupt nicht ausschließen, dass ich selbst auch den, durch die Medien den Eindruck vermittelt bekommen habe, dass da mehr draus gemacht worden ist. Vielleicht wird auch auf dem Feld gar nicht mehr daraus gemacht. Vielleicht hat man nur das Gefühl, dass es so ist, weil in den Medien das alles entsprechend aufbereitet wird. Und den Medien ist ja auch schon wieder so eine vielleicht unzulässige Pauschalisierung. So, man muss da zum Beispiel dazu sagen. Das ich finde, und ich nenne es nur ein Beispiel, dass, und das fällt mir immer wieder dann auch auf, wenn ich Spiele bei Sky gucke, dass das Verständnis, was von den Kommentatoren für die Schiedsrichter geäußert wird, sehr groß ist. Es wird erklärt, es wird auch noch mal gesagt, die Schiedsrichter haben die Zeitlupe nicht, er hat hier vielleicht dann Messenspielraum, Spielraum, es wird ganz, ganz selten wirklich mal auf ihn eingehackt, sondern es wird erstmal das genommen, dann wird vielleicht Peter, Peter Gagelmann gefragt oder Markus Merck, das ist doch gut, ja. das ist doch wirklich eine positive Entwicklung auch, dass das passiert, weil man sofort sich kompetenten Rat holt und dem dann auch folgt. Denn Peter Gagelmann und Markus Merck sagen auch Dinge, von denen man vielleicht sagen würde, Gut, das muss man jetzt nicht unbedingt zu sehen. Es gibt ja auch graue Zonen, aber die sind halt dann doch dafür da, zu sagen, wir sehen das jetzt so oder so. Aber der Kommentator übernimmt das in aller Regel und sagt, vielen Dank und an der Stelle machen wir auch weiter. Und das finde ich eigentlich ziemlich großartig, muss man sagen. Also insofern gibt es ja nicht nur diese Tendenz, die Medien machen alles immer schlimmer, sondern natürlich auch die gegenläufige Tendenz, Sie versuchen da ja schon auch zu versachlichen.
1: Ja. ja. Wir werden es im Auge behalten, ne? Mal gucken, was passiert, wie na viele klar. Spiele noch abgebrochen werden diese Saison. Ich hoffe keins. <lacht> ja, wieso?
2: Hat es doch gut zu tun danach. Achso, du meintest unterbrochen, ja. <lacht> Unterbrechen und abbrechen sind für mich nochmal zwei ja. verschiedene Dinge. na klar. Ich möchte aber auch möglichst keine Spielunterbrechung. Danach hat man dann schon gut zu tun, das ist schon völlig richtig, aber darauf verzichte ich dann auch gerne.
1: Okay, dann schließen wir dieses Spiel jetzt ab, kommt zu einer weiteren Partie des 22. Spieltags. Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FC Köln und Schiedsrichter war Knut Kircher. Und Knut Kircher hat eine, wie immer, sehr großzügige Linie gefahren, ähm, vor allen Dingen bei den persönlichen Strafen. Aus deiner Sicht hat das zum Spielcharakter gepasst?
2: Ja, das hat zum Spielcharakter gepasst und um jetzt das doch nochmal aufzugreifen, was wir eben hatten, vielleicht sind wir auch ein bisschen, oder ich zumindest, möchte gar nicht für dich da sprechen, Social Media versaut, denn während dieses Spiel lief, habe ich Reaktionen mitbekommen, in dem Fall namentlich über Twitter, von denen ich gedacht habe, oh, der Knut scheint da richtig misszubauen. Ja. Dann habe ich mir das ganze Spiel angeguckt und habe mich gefragt, wie kommen die Leute eigentlich zu, dieser, zu diesem Urteil? Man kann über einzelne Entscheidungen diskutieren, man kann auch über die ein oder andere gelbe Karte diskutieren, die da vielleicht gefehlt hat. Aber man muss immer auch, und das finde ich auch wichtig, den Blick aufs gesamte Spiel haben. Hatte Knut Kircher dieses Spiel insgesamt gut im Griff? Hatte er Akzeptanz? Hat die Linie zum Spiel gepasst? Ist da irgendwas aus dem Ruder gelaufen? Waren vielleicht nicht doch insgesamt alle mit ihm zufrieden? Und da muss ist über ihn hinterher gesprochen worden? Und da muss man sagen, hey, war doch alles in Ordnung. Der hat In der ersten Hälfte ist er ohne Gelb ausgekommen. Da war so, eine, so ein Ding von, ich glaube, Osako. Das habe ich mir dreimal angeschaut gedacht, ja, dafür kann man eigentlich schon Gelb zeigen. Ist eigentlich auch ein ganz guter Auftrag in die, für die persönlichen Strafen. Den Einstieg hat er dann später gewählt, da kommen wir dann gleich zu, aber da kann ich aber sagen, gut, das ist Knut Kircher, lässt es doch halt stecken, regelt das mit Persönlichkeit, aber da will auch keiner was von dem. Und dann gehe ich doch nicht hin und sage, hey, da fehlt die gelbe Karte und das, ist das für eine Schiedsrichterleistung, sieht er das nicht? Sondern dann entscheide ich auch vielleicht mal nach dem Spiel, haben wir die jetzt eigentlich gebraucht? Nicht nur situativ, sondern auch fürs Spiel. Ist das Spiel dadurch, dass er sie nicht gezeigt hat, irgendwie aus dem Bruder gelaufen, hat sich da am Spielcharakter was geändert. Das haben wir ja so ein bisschen festgestellt für das Spiel Bayer Leverkusen gegen Bayern München, das er ja auch geleitet hat, dass das vielleicht nicht so glücklich war, die Karten so lange stecken zu lassen. Hier ist er mit seiner gewohnten Linie, für meinen Geschmack, gut gefahren. Und deswegen kann ich mich der Bewertung oder der, der, dieser Urteile, die da gerade schon während des Spiels kamen, sagen, Mist noch nochmal geguckt oder in dem Hashtag, da ist wirklich Gift und Galle gespuckt worden. Vollkommen zu Unrecht, vollkommen zu Unrecht. Wer
1: mehr, die Kölner oder die Gladbacher?
2: Ja, die Kölner glaube ich schon, weil sie auch das Spiel verloren haben.
1: <lacht> ja, Auf dann, das ist ja. Von, von ja, Sprechen aber ich meine, weil ihr Osako hat ja gehackt in der ersten Halbzeit.
2: Ja. Das sie hat auch schnell vergessen. Sie hatten auch nochmal Glück später.
1: Komm mal zu. Wir fangen mal an. 46. Minute, also zweite Halbzeit ist gerade gestartet und da sind dann Dominik Marot und Lars Stindl, die sich um den Einwurf streiten. Das haben wir vorhin ja auch schon mal angesprochen. Das ist wirklich. Das finde ich ja auch immer super auf den Amateurplätzen, Wieso Entscheidungen um Einwürfe und Eckbälle. Also Eckball verstehe ich ja sogar noch ein bisschen, weil man ja äh, noch die Vermutung hat, dass das eine direkte Torschance wird, obwohl aus den allermeisten Eckbällen ja auch nichts wird, was die
2: meisten ja auch wieder vergessen. Aber Einwürfe ist immer ein Riesenthema. Aus unerfindlichen Gründen, ne? stimme ich vollkommen zu. Habe ich auch zigmal so erlebt, ist das auch kein neues Phänomen. Am besten noch Einwurf für Mittellinie. Ja. du sagst, also eine totere Zone gibt es gar nicht als das, plötzlich balgen die sich da. Ne? Wo man den Schied sich dann auch immer als Beobachter oder als Ausbilder sagt, Leute, entscheidet bitte gerade in solchen Bereichen des Spielfelds einfach schnell. Die Leute müssen euch angucken oder zur Not muss ein Pfiff kommen. Und wenn ihr merkt, da braut sich was zusammen, ja. greift einfach am besten ein, bevor der Streit entsteht. Wenn zwei Leute schon rauslaufen, am besten mit Erhobenen, Händen. wir kriegen Pfiff, Richtungsanzeige, um gleich deutlich zu machen, ich habe hier entschieden. Und selbst wenn es falsch ist, dann ist die Entscheidung halt falsch, aber dann ist hier für Klarheit gesorgt worden. Lieber gebe ich den Einwurf an der Stelle dann letztlich in die verkehrte Richtung, als dass ich irgendwie erstmal abwarte noch nochmal überlege, hm, was war da noch und dann kabbeln die sich da draußen schon. Damit macht man richtet man das größere Problem an. So. Mhm. Und das hier ist auch so eine Aktion gewesen, wo ich hingekommen habe dachte, Mann, erwachsene Menschen <lacht> balgen sich um einen Scheiß-Einwurf auf Deutsch gesagt. Und das kurz nach dem Beginn der zweiten Hälfte. So, und da ist Knut Kircher dann hingegangen und das fand ich dann habe ich dann gedacht, na, das ist doch eigentlich ein super Einstieg. Hin und hat gehandelt, was Knut Kircher, wie Knut Kircher halt immer handelt, hat sich die beiden kommen lassen mit seinen gefühlten 2,10 m, hat ein bisschen von oben auf die runter geguckt und das meine ich jetzt nicht im Sinne von er hat abfällig auf sie herabgeschaut, sondern so nach dem Motto, na Jungs, ist das nötig? Habt ihr das jetzt nötig gehabt? Jetzt hat wirklich auf sie eingesprochen, dass die beiden so ein bisschen da standen schon auch wie so, wie die Schulbuben. Aber er hat ihr noch die Möglichkeit gelassen, also hat sie da nicht gedemütigt sozusagen. so. Und dann gab es Gelb für beide. Und da habe ich gedacht, das ist ein super Einstieg gewesen jetzt. Gar nicht mal Osako. Jetzt ist das Master auch voll. Und die Albernheit, und es war schon hat auch genug hergegeben, um zu sagen, hier müssen wir zweimal Gelb geben, denn das war zu heftig von beiden Seiten. Die gehen da beide mit Gelb raus. habe ich gedacht, da hat er schon ein starkes Zeichen gesetzt. Das war für mich eine, eine wirklich gute Aktion und ein sinnvoller Einstieg in die persönlichen Strafen, noch klar gemacht, so, da ist jetzt die Grenze überschritten und das will ich hier nicht. Auch einfach mal so die die Hektik rausgenommen, dass das hier gar nicht irgendwie eskaliert. Und gleich zu Beginn der zweiten Hälfte, so nach dem Motto hier, euch muss jetzt ganz klar sein, spart euch den Quatsch. So, das war fand ich gut. ja Das war typisch Knut, eine typische Knutkircher Entscheidung und auch eine typische typisches Knutkircher Vorgehen. Aber
1: es muss bei den Spielern irgendwie. Wenn man Leute fragt, was finden sie am schlimmsten, dann ist ja immer Ungerechtigkeit, ne,
2: so das allererste.
1: Mhm. Und wenn man dann das Gefühl hat, man wird von diesem Schiedsrichter ungerecht behandelt und die anderen kriegen einen Einwurf, das ja. das scheint Leute ins, ins Markt zu. Ich nehme mich da selber gar nicht aus. Also hm. konnte mich da auch mal sehr gut aufregen. 69. Minute dann. Widerstindel. Diesmal setzt er sich im Laufduell gegen Dominik Heinz durch. Der hält ein bisschen gegen Stindel. Stindel verliert dadurch an Geschwindigkeit und kann den Ball nicht am Kölner Torwart Timo Horn vorbeibringen. Und schließlich rauscht er dann in Horn. Der bleibt liegen. Das Spiel geht allerdings weiter, bis Kircher es schließlich doch noch unterbricht, weil Horn halt liegen geblieben ist. Das war so eine Situation, die war dann so ein bisschen unübersichtlich.
2: Man hatte das Gefühl, naja, da hat er vielleicht ein bisschen zu viel laufen lassen. Ja, weil der Zweikampf zwischen Stindl und Heinz auch an der Grenze war durchaus erstmal von beiden, weil da beide so ein bisschen halten und dann dann fällt Heinz. Wo du so den Verdacht haben könntest, hat Stindel sich vielleicht zu so heftig eingesetzt. Heinz hält aber gleichzeitig und bringt Stindel so aus der aus dem Tritt und dann rauscht er in den Torwart rein. Das schon irgendwie so eine blöde Situation. Und dann bleibt der FC beim Ballbesitz und will schnell in die andere Richtung spielen. Dann haben wir wieder die Situation, lasse ich jetzt laufen, weil's, weil es sich eine Vorteilssituation da gibt oder nicht folgt auch dem Spiel und sieht vielleicht doch gar nicht, dass der Horn da liegen geblieben ist und dann geht das Ding wieder in die andere Richtung, Horn liegt immer noch da. So Und jetzt entsteht natürlich auch eine Situation, wenn jetzt einer abzieht und der Ball geht ins Tor und du hast nicht gepfiffen, dann hast du hinterher aber richtig Theater. Und er hat mhm. er gerade noch im richtigen Moment, oder gerade noch rechtzeitig, sagen wir so, das Spiel unterbrochen. Das hätte man, glaube ich, schon auch anders lösen können. Ich glaube, ich weiß nicht, Raphael hat, glaube ich, auch noch eine gelbe Karte bekommen, der sich furchtbar aufgeregt hat. Ich glaube, es war auch in der, ja. äh, in der Situation, weil er da einen Strafstoß haben wollte, verstehen, wenn ich mir das richtig im Kopf habe, und hörte gar nicht auf, Palaver zu machen. Das er ist Kircher hin und hat ihn fast schon so ein bisschen weggeguckt, wie bei diesem Relegationsspiel da zwischen 1860 München und Kiel und Raphael hat weitergemacht. Und dann hast du so diese, diesen Gesichtsausdruck gesehen und sagst jetzt reicht mir aber. Und dann kam die gelbe Karte und dann hat er endlich auch aufgehört. So. Und das aber auch dann, auch dann durchgesetzt, auch da ist klar gewesen, hier ist Feierabend. Also die Akzeptanz nochmal, die er da dann auch immer hat und die er dann auch durchsetzt und nutzt, besser gesagt, ist schon beeindruckend so. Und so war das nicht ganz optimal gelöst, aber auch aus solchen Situationen geht Kirche halt ohne Schaden raus. Aber
1: vorher jetzt nochmal diese, dieses faul an Stindel, da hättest du es gepfiffen?
2: Nee, war für mich noch in Ordnung. Ja? Ja, ich hätte da keinen, okay. keinen Strafschluss haben wollen. Der kann noch weiterlaufen, der wird da ein bisschen behindert. Ich würde sagen, da sind wir im Graubereich. Für mich ist das vertretbar, da zu pfeifen. Das ist, wäre sehr wäre sehr hart gewesen, da zu pfeifen und hätte auch nicht so richtig Knut Kirchers Linie entsprochen in dem Spiel. Er war ja schon relativ großzügig und die haben auch nicht wirklich geknüppelt. Und dann da zu pfeifen, das ist dann zu kleinlich. Und das finde ich dann schon auch konsequent, zu sagen, nee, Jungs, da machen wir weiter. Das war jetzt nicht so klar, dass wir hier auf Strafstoß entscheiden, dann wäre es möglicherweise sogar eine Notbremse gewesen und in die Bredouille wollte er sich nicht bringen. Und das kann ich auch nachvollziehen.
1: Es gab dann noch eine interessante Szene in der 83. Minute, da sind es ja, im Prinzip zwei Fouls nacheinander von Dominik Marot und Pavel Olkowski, also von zwei Kölnern an zwei Gladbachern. Knut Kircher pfeift dann nach dem zweiten Foul ähm, und verwarnt hinterher Olkowski. Obwohl, wenn man sich die beiden Fouls anguckt, eigentlich das Einsteigen von Olkowski nicht so schlimm war wie das von Marot. Man muss dazu aber noch wissen, Marot hatte schon gelb.
2: Könnte das auf die Entscheidung von Kirche Einfluss gehabt haben. Könnte. Könnte für seine Taktik eine Rolle gespielt haben. Dass er sich einfach gedacht hat, die haben zwei zugelangt.
1: Also hätte ja auch beide mit Gelb verwahren können. Wäre ja kein Problem gewesen. Natürlich,
2: wäre überhaupt kein Problem gewesen. Wäre auch absolut vertretbar gewesen. Ja. Denn beides waren Foulspiele, die für sich genommen verwarnungswürdig waren. Und das von Marot allemal. Und das wäre dann Gelb-Rot gewesen. Und mein ich Eindruck war in der Situation so ein bisschen, da haben jetzt zwei zugelangt und einen von den beiden muss ich mir auf jeden Fall packen. Also ich darf aus dieser Gesamtsituation auf keinen Fall ohne persönliche Strafe rauskommen. Und dann hat er sich den geschnappt, der noch nicht verwarnt war und gesagt, ich will hier keinen Platzer Deswegen kriegt der Olkowski jetzt gelb. Und der Marot geht ohne. Der kommt ohne davon. Dann guckst du dir das nochmal an und überlegst dir so spieltaktisch gesehen, kann ich die Entscheidung auch nachvollziehen und sagst, warum jetzt denn, warum jetzt ein Platzer hier? Irgendwie ist alles auch gut gelaufen und eigentlich auch ganz fair gelaufen. So schlimm war das alles gar nicht. Und situativ ist Gelb-Rot für Maro absolut korrekt, muss man sagen. Das Und eigentlich, wenn man sich dann noch zweimal, und noch mal, dreimal anguckt, denkt man sich, boah, eigentlich hättest du auch müssen. Eigentlich ist nicht nur situativ, sondern auch ohne Rücksicht aufs Spiel muss man eigentlich machen. Aber das ist dann halt Knut Kirchner, der sich überlegt, ich habe hier eine Taktik, ich will hier, wenn es irgendwie möglich ist, ohne rauskommen und spieltaktisch gesehen, eine persönliche Strafe muss da sein, nehme ich den, der so noch nicht hatte und setze das einfach durch und lass mir hinter dem Kicker vom Kicker dann halt eine 3,5 geben oder was er bekommen hat und lasst dann halt sagen, naja, hätte Marot mit Gelbrot vom Platz stellen müssen. Und innerlich kann man die Kritik dann noch nachvollziehen und sagen, ja, das. Und wenn man es nochmal zurücktritt, muss man ja sagen, also zwischen diesen beiden Fouls vergeht nicht viel Zeit. Aber es vergeht zumindest so viel Zeit, dass man das Spiel hätte unterbrechen können. Insofern kann man natürlich taktisch argumentieren, pfeift das Ding nur nach dem Foul von Maro einfach ab, dann passiert das zweite gar nicht. Hm. Dann musst du den Marot zwar rausschmeißen mit Gelb-Rot, aber hat dann, er ist, sich auch verdient. dann hat er sich aber auch verdient und dann ist das so. Und ja. da muss man sagen, da hätte jeder für Verständnis gehabt. Jeder ja. gesagt, ja klar, warum noch laufen lassen, habe ich jetzt nicht auch verstanden, noch ehrlich gesagt, denn eine Vorteilssituation war da nicht gegeben und das, dass er da keinen Foul gesehen hat, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also, kaputt pfeifen, dann passiert das zweite Ding nicht, mit Gelb-Rot rausschmeißen, hätte ich offen gestanden, noch besser gefunden. Aber wenn er es schon laufen lässt und dann die Nummer zwei auch noch abwartet. Ne? Aber das wäre halt, das ehrlich gesagt, wenn es jetzt nicht gut Kircher wäre, sage ich ganz offen, wenn so ein Ding passiert in der Landesliga, dann sage ich dem Schiedsrichter eben genau das, was ich gerade gesagt habe. Pfeif doch nach dem ersten Mal ab und schmeißen raus. Dann hast du deine Ruhe und vertretbar ist es allemal. So riskierst du nur, dass noch einer zulangt und wenn du dir die noch schnappst, jo, taktisch gehe ich da mit dir mit, aber im Grunde kann man das auch anders lösen. Aber Möchte ich jetzt, wie gesagt, da mit Blick auch auf das gesamte Spiel, was ich gesehen habe, muss wirklich sagen, guter Schiedsrichter in dem, in dem Derby, da wollte auch im Grunde genommen keiner was. Und deswegen konnte ich die Kritik, die es dann ebenso in dieser massiven Form teilweise gegeben hat, absolut nicht nachvollziehen.
1: Wo wir vorhin schon über Social Media gesprochen haben, ich, das ist etwas, was ich sehr oft beobachte, dass Leute sehr stark gelbe Karten halt einfach fordern für bestimmte Arten mhm. von Fouls. Und ähm, was ich jetzt so durch unsere 78 Folgen ein bisschen gelernt habe, ist halt auch naja, eine gelbe Karte, klar, als Zeichen setzen und so weiter und so fort, um ein Spiel einzugrenzen, aber du hast halt auch oft die Probleme, dass, wenn du eine gelbe Karte an einem bestimmten Punkt gibst, dass du hinten dann die Leute halt auch rausschmeißen musst. Ja. Und zu viele Platzverweise will ja auch keiner haben. Dann ist das Gemäcker auch wieder groß, wir wollen doch hier eigentlich elf gegen elf zusammenspielen, da muss man mehr Fingerspitzengefühl haben.
2: Exakt. Und deswegen ist es beispielsweise auch so, wenn ich ein Amateurspiel als Schiedsrichterbeobachter sehe und habe eine Situation, wo ich denke, da kann man Gelb geben. Da muss man vielleicht nicht zwingend, aber da kann man Gelb geben. Vielleicht hätte ich sie sogar lieber. Mache ich mir auf meinem Blog einen entsprechenden Vermerk, der aber auch dazu dient, nochmal nach dem Spiel zu gucken, wie war das eigentlich in der 27. Minute? Und wenn der das Spiel problemlos über die Bühne bringt und insgesamt dreimal Gelb hat, nicht das Gefühl habe, das ist vom Spielcharakter auch so gewesen losgelöst von den einzelnen Entscheidungen, dass man sagt, ja, drei gelbe Karten waren eigentlich in Ordnung. Dann gehe ich an die Situation gar nicht mehr dran. Dann sage ich dem in der Besprechung, Kollege, ganz ehrlich, da habe ich mir einen Vermerk gemacht, gelb, Fragezeichen, muss aber sagen, hast das so souverän gemacht und insgesamt hat das alles so gepasst, müssen wir überhaupt nicht mehr darüber reden. Eben, Es muss eben mehr sein. Die, das Urteil über eine Spielleitung ist immer mehr als die Summe der einzelnen Entscheidungen. Das ist ganz, ganz wichtig, genau das, was du gesagt hast. Und umgekehrt ist es so, mache ich mir vielleicht auch, wenn der dann gelb zeigt in der Situation, vermerke ich mir gelb Fragezeichen, also unbedingt nötig, wenn ich dann sehe, der setzt sich damit unter Zugzwang und plötzlich kommen nämlich genau die Platzerweise, von denen du gesprochen hast und das Spiel läuft aus dem Ruder und hast das Gefühl, was hat das jetzt gebracht? Dann kannst du vielleicht in den einzelnen Entscheidungen immer noch sagen, im Graubereich hat er immer zu gelb gegriffen und ja, war vielleicht auch konsequent, aber irgendwie war das jetzt nötig? Fehlt es nicht vielleicht auch ein bisschen an der Persönlichkeit, das anders zu regeln? Und da muss man mit dem Kollegen eben so sprechen. Muss man sagen, weißt du, denk doch nochmal zurück jetzt an die 90 Minuten. Achtmal gelb und zweimal gelb-rot dafür. War das erforderlich? War das wirklich so hart? Oder hast du mit deiner Kartenverteilung nicht selbst ein bisschen dafür gesorgt, dass du dich da unter Druck gesetzt hast? Und dann sagt er, die sagen meistens dann auch: Hast du eigentlich recht, stimmt. So, und mhm. das, deswegen, manches. Lässt sich halt auch erst sagen, wenn das Spiel vorbei ist. Und das ist mit Blick auf den Kircher da auch. Insofern
1: klassische Schiedsrichterdiskussion. diskussion jo. Gut, dann würde ich sagen, wie man so schön sagt, Deckel drauf auf den 22. Bundesliga Bundesligaspieltag. Und äh, gleich geht's weiter mit Nummer 23 bei Colinas Erben.
3: Der Schiedsrichter muss an sich mehr flexibler sein, mehr er muss Designer sein, Designer sein des Regelwerkes und ein bisschen mehr Pep drauf haben und sagen, ich pfeife so, wie ich das auslege. Man kann einfach nicht einem Schiedsrichter sagen, du musst nach dem und dem faul, jetzt musst du rot zeigen, er muss, er muss, er muss einfach das zeigen, das sein wie ein Dirigent. Ich, 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 ich sage immer wieder, du musst heute, du musst eine, ein Dirigent sein, der einem Wiener Philharmoniker zeigt, wie man Wiener Walzer spielt und da muss das rüberkommen.
1: Am 23. Bundesliga-Spieltag spielten Borussia Dortmund und 1899 Hoffenheim gegeneinander und in der 58. Minute geht es bei einem Dortmunder Konter sehr schnell nach vorne. Sebastian Rudi will den Konter verhindern und grätscht im Mittelfeld von hinten gegen Pierre-Emerick Aubameyang den Ball. Das kann man schon mal sagen, den spielt er dabei nicht. Aubameyang wird getroffen, geht zu Boden und der Konter ist abrupt beendet. Schiedsrichter Peter Sippel greift sich erstmal kurz an seine Brusttasche und ändert dann doch nochmal irgendwie seine Meinung, wechselt zur Gesäßtasche und zeigt die rote Karte. Grobes Faulspiel lautet der Tatvorwurf und in den Regeln heißt es dies bezüglich, ein Spieler begeht ein grobes Foul, wenn er bei laufendem Spiel im Kampf um den Ball übermäßig hart oder brutal in einen Zweikampf einsteigt. Außerdem steht dort, ein Spieler, der im Kampf um den Ball von vorne, von der Seite oder von hinten mit einem oder beiden Beinen in einen Gegenspieler hineinspringt und durch brutales Spiel die Gesundheit des Gegners gefährdet, Begeht ein grobes Foul. Soweit der Regeltext. Alex, kann man Rudi das wirklich vorwerfen? Also ist Rot die richtige Karte gewesen?
2: Unser Kollege Christoph Fetzer, der den wunderschönen Fortschreck-Podcast betreibt, hat. Checkpot. Checkpot, was habe ich gesagt? Fortschreck, ne?
1: Fort ist die Dachmarke. Checkpot Check ist das, was man mit Fußball zu tun hat. Ja.
2: Hat in einem Tweet geschrieben, schön wäre hier eine Zeitstrafe gewesen. Und da schließe ich mich erstmal an. Eine Zeitstrafe so als Mittelding zwischen Gelb und Rot.
1: Vielleicht gibt es bald die Strafbank, dann hätte Sebastian Rudi zehn Minuten zugucken müssen. Genau, das wäre hier eigentlich die Ideallösung gewesen. Denn hätte, das, hätte fahrrad
2: Fahrradkarte. Das wäre genau zwischen Gelb und Rot gewesen. Da es das aber nicht gibt, müssen wir uns die Frage stellen, was war denn jetzt die richtige Entscheidung oder wäre die richtige Entscheidung gewesen? Ich kann mit der roten Karte leben, denn da, auch da muss man sich, glaube ich, ein bisschen... Klar, als Bayern-Fan...
1: Ne? Nee, ja nee,
2: eben nicht. <lacht> <lacht> eben nicht, da wäre es besser gewesen. Hoffen hat ja 1-0 geführt in der ich Situation. Weiß, ne? Ich
1: weiß, Deswegen sage ich das ja.
2: Als Schiedsrichter siehst du in der Situation, da gibt es einen schnellen Konter und dann merkst du, da ist ein Spieler, der setzt dem beiführenden Spieler nach und du siehst schon, dass er natürlich das Ziel hat, das jetzt in irgendeiner Form zu unterbrechen. Und das hast du natürlich dann auch im Auge. Da achtest du dann auch ganz besonders drauf. Was für Mittel setzt der jetzt gleich ein, um den zu bremsen? Und der kommt von hinten. Wir werden es gleich noch ein bisschen differenzierter hören, wie sich das Ganze so im Einzelnen dann dargestellt hat. Aber nochmal, die Gesamtsicht des Schiedsrichters ist, der läuft dem hinterher, kommt von hinten und bringt den von hinten zu Fall.
1: Vielleicht sollten wir doch erstmal das, du hast es jetzt gerade angesprochen, ist immer schlecht, wenn man was anspricht, dass es noch genauer kommt und dann machen wir es nicht. Machen wir ja noch. Ja, komm. Dann machen wir's jetzt. Machen wir jetzt, weil ich so nasal bin. Magst du es vorlesen, was Julian Ritter, aka Bimbishausen bei Twitter, auf seinem Blog
2: Neureich Bimbeshausen geschrieben hat zum Platzverweis? Er hat die Situation nämlich wie folgt beschrieben. Rudi grätschte nicht in die Beine, sondern parallel, sodass Young letztlich ein Bein gestellt wurde und dadurch zu Fall kam. Überraschend und von außerhalb seines Blickwinkels kommen zwar aber eben auch von der Seite und nicht von hinten. Rudi benutzte nicht seine Sohle, nicht die Möglichkeit eines Trittes. Er versuchte nicht aktiv, einen Treffer zu landen, sondern setzte einen Fuß als Hindernis in Obermeyangs Laufweg, über das dieser stolpern musste. Er wählte in Anbetracht der Situation eine verhältnismäßig sanfte Art, um seinen Gegner zuverlässig aufzuhalten. Er setzte Härte in einem Maß ein, wie sie nötig erschien, um den Konter zu stoppen, als Mittel, nicht als Zweck seiner Aktion. Er stellte ihm ein Bein und nahm keine Rücksicht auf den Fall, den er damit verursacht, er unterband unsportlicherweise einen aussichtsreichen Angriff. All diese Kriterien sind klassische Ansatzpunkte für eine Verwarnung, nicht für einen Platzerweis. Guter Anwalt.
1: Gute Argumentationskette. Gute Argumentationskette.
2: Ne? Guter Anwalt, da muss man erstmal sagen, ja, das, das sind schon Gründe.
1: Aber dieser eine Punkt, der, der Gründe. mich, der, der mich so ein bisschen stutzen lässt, ist, ist das von der Seite oder ist das von hinten? Wo, wo, also. Die Position von Rudi ist etwas versetzt, also er geht ja. ja auch so ein bisschen um Aubameyang rum, aber er, er ist deutlich hinter Aubameyang. Ja. ne?
2: Und das würde ich argumentativ auch gelten machen. Das ist mit Sicherheit auch das gewesen, was der Schiedsrichter in der Situation gesehen hat. Der kommt von hinten und da noch mit wechseln und seitlich gerätschen. Das nimmt er in der Situation wahrscheinlich gar nicht so wahr. Für ihn ist das insgesamt gesehen, das ist nicht unwichtig. Denn du kannst auf die Details ohne Zeitlupe und, ne? ohne entsprechende Perspektive gar nicht so genau achten. Für den ist das so gewesen, der Rudi kommt da mit Anlauf und bringt ihn von hinten zu Fall und der Ball ist nicht mehr spielbar. Und der und
1: der Assistent ruft von außen rot, rot,
2: rot. Höchstwahrscheinlich. Denn es mag wohl sein, dass Peter Sippel sich zunächst überlegt, hat, ich zeige da gelb und hat sich dann umentschieden, das ja vermutlich durch einen Hinweis von außen, also wahrscheinlich durch den Hinweis eines Assistenten. wird Offizieller um, kann auch sein. Vierter Offizieller kann es ne? auch gewesen sein, genau. Die sowas gesagt haben, beides ist theoretisch denkbar. Und die Kombination daraus, und das war auch ein bisschen Tempo in der Aktion, aber Young war ja schon auch weg, also es ist, ich habe schon brutalere Foulspiele gesehen, Daher ja auch eben die Begründung, zehn Minuten wären hier nicht schlecht gewesen, wenn sie möglich gewesen wären. Zehn Minuten sind dann nicht mehr möglich, wenn du wirklich eine brutale Spielweise vorhast, dass es nicht brutal war, aber dabei sind wir uns, glaube ich, einig. Übermäßig hart würde ich das aber schon nennen, und insofern konnte ich auch die, den Platz nachvollziehen, wobei es ein weiteres Argument für Gelb gibt, das ich durchaus nachvollziehen kann, ist, und gibt und das ist, dass es im gesamten Spiel weder vorher noch nachher irgendeine persönliche Strafe gegeben hat. Die einzige persönliche Strafe, die es in diesem Spiel gab, war die rote Karte gegen Rudi. Aber ist das
1: echt entscheidend, ob es vorher schon eine gelbe gab?
2: Entscheidend nicht. Aber, nicht
1: entscheidend, aber Also kann man das argumentativ ins Feld führen, weil wenn ich ein platzverweiswürdiges Foul begehe, ist es schied egal, mhm. zu welcher Zeit im Spiel
2: ja. das passiert und was für Karten vorher schon gefallen sind. Und weil das Ganze so war, dass man sagen kann das ist für sich genommen dann einfach eine Aktion, die mit dem Spielcharakter an sich nichts mehr zu tun hat, kann ich Ruth grundsätzlich auch vertreten.
1: Gerade wenn man weiß, dass Dortmund die Woche vorher genau aus so einer
2: Situation schneller konnte, ja. Tor gemacht hat. Stimmt auch das. Julian hat aber trotzdem argumentiert und ich finde so die Würdigung der gesamten Gesamtumstände keineswegs unwichtig. Er hat gesagt, Sippel hat vorher in der einen oder anderen Situation deutlich gemacht, was seine Linie ist und was er zuzugestehen bereit ist. Mhm. So Und wenn man dann an so einen Punkt kommt, wo man sagt, das ist schon ein Grenzfall, und das würde ich auch schon unterschreiben, argumentiere gerne aus der Sicht des Schiedsrichters, was hat er gesehen, wie hat er das wahrgenommen, warum trifft er diese Entscheidung, und kann man das nachvollziehen und vertreten, ja oder nein, da sage ich ja, wenn man aber sagt, wenn man sich das nochmal anschaut und sagt, das ist dann vielleicht ein Grenzfall gewesen, kann man auch zu dem Punkt kommen und sagen, gut, wenn es doch ein Grenzfall ist, dann müssen wir vielleicht schon die Gesamtumstände würdigen, nur dann, wenn es kein Grenzfall ist, wenn man sagt, hier ist was passiert, wo man sagt, da geht es jetzt eben nicht mehr darum, was hat sich da vorher zugetragen, sondern das ist für sich genommen einfach rot und da können wir gar nicht anders, dann ist das eben so. Aber also man hier, kann schon
1: mal sagen, der hat ihn nicht einfach weggelatscht. Nein. Ne? Das kann man ihm nicht vorwerfen. Ähm, er hat schon sich scheinbar irgendwie Gedanken gemacht, wie kriege ich das hier hin, ohne den jetzt zu verletzen. Das würde ich jetzt mal da rein interpretieren. Ne? Also wenn er den ja. hätte umlegen wollen... Ähm, dann wäre er vielleicht auch mit beiden Beinen vorangeflogen und so. Also es war schon, dass man sagen konnte, okay, hier hat jemand nicht unbedingt den Gegenspieler äh, verletzen wollen. So, das mal so irgendwie so als Rahmenhandlung.
2: Die Intention na, war, war den Konter zu unterbinden. Genau, da ich na,
1: mit der Einschätzung absolut mit. So, aber dann, dann ist es, ist, wie ist denn das jetzt? Weil ich hatte das Gefühl, dass das für viele Diskussionen gesorgt hat, dieser Tatbestand von hinten, wird gefoult und dann gibt es direkt Rot. Da gab es ja mal vor ein paar Jahren eine große Diskussion, da wurde das dann da klar ähm, verlautbart, wenn Fouls von hinten kommen, dann muss es wohl mehrere Fouls dieser Art gegeben haben, dann gibt es jetzt direkt Rot. Ähm, Habe ich das richtig in Erinnerung?
2: Ja, es gab vor vielen, vielen Jahren mal die Anweisung, solche Fouls von hinten, weil der Gegenspieler es halt überhaupt nicht sehen kann, konsequenter zu ahnden. Die Vorlage für diese neue Auslegung waren schon andere Fouls als da, also deutlich härtere, muss man sagen, wo einfach da reingepflügt worden ist und wo das Ziel der Aktion überhaupt nicht mehr war, irgendeinen Gegenangriff einfach nur zu unterbinden oder ein taktisches Foul zu begehen, sondern wirklich eine brutale Spielweise vorgelegen hat. So, Das ist hier sicherlich nicht der Fall gewesen. Bei Rudi muss man einfach sagen, das, was er offensichtlich wollte, nämlich die Unterbindung des Konters, ist das eine und dann muss man sich fragen, wie ist es ihm denn gelungen? Hat er das so ausführen können, wie er es wollte? Und da habe ich eben meine Zweifel, beziehungsweise würde ich sagen, da sind wir halt so in so einem Grenzbereich, zu dem dann eben auch gehört, dass das Foul von hinten begangen worden ist, mit also ein, einiger Intensität.
1: Also er nimmt eine Verletzung des Gegenspielers, auch wenn er es sozusagen vorsichtig macht, in Anführungszeichen, eine Verletzung nimmt er ja in Kauf.
2: ja. Der nimmt eine Verletzung in Kauf, genau. Also die Geschwindigkeit auf jeden Fall nicht mehr gereicht, um einfach hinterher zu rennen und ihn am Trikot festzuhalten. Ja, man genau. nicht in Kauf, genau. Sondern es ging nur noch die Grätsche und dann trägt man als Spieler natürlich das Risiko und auch das Risiko, dass man den eben blöd von hinten trifft, der Ball weg ist und der Schiedsrichter sagt, pass mal auf, das war für mich eben nicht mehr nur taktisch, das war für mich grob. Ja. Und dann schmeiße ich ihn raus. So und Rudi hat ja
1: hinterher gesagt, ich wollte den Ball spielen und in dem Moment, wo Young den Ball wegspitzelt, komme ich zu spät und von hinten. Es tut mir auf jeden Fall leid, dass ich ihn so erwischt habe. Meiner Meinung nach war es keine rote Karte, aber man muss die Entscheidung des Schiedsrichters akzeptieren. Und dann hat sein Trainer, Julian Nagelsmann, noch gesagt, Rudi will ein kleines taktisches Foul machen, kleines, süß, es sieht dann schon rüde aus, weil er von hinten in die Beine geht, ich glaube es ist eine vertretbare rote Karte, die man nicht zu 100% geben muss, aber man kann sich auch nicht beschweren, dass der Schiedsrichter sie gibt, welcome to the MS
2: Spielraum, oder hat er das falsch erkannt? Ja, das ist super gesagt, oder? Kann ich mich nur anschließen, finde ich auch bemerkenswert, kann man an der Stelle ruhig auch mal sagen. Der steht ja mit seinem Verein jetzt nicht gerade super da. Die führen zu dem Zeitpunkt, mhm. die verlieren das Spiel. Und natürlich ist das ein, eine Schlüsselszene im Spiel gewesen. Darüber müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Und sich dann anschließend als auch noch ganz neuer und sehr junger Bundesliga-Trainer hinzustellen und zu sagen, kann den Schiedsrichter schon irgendwo verstehen, das finde ich schon bemerkenswert. Gerade vor dem Hintergrund, dass er eben Kollegen hat, die mit dem Schiedsrichter da größere Schwierigkeiten haben. Also da fand ich das schon... Ähm, auf der anderen so, Seite auch clever, wenn man als cool. so, ich sag mal, unbekannter neuer Trainer sich nicht gleich mit den äh, Schiedsrichtern verscherzen will, dann sagt man das so. Ja, kann sein, dass ihnen dann Vereinungen sagen, <lacht> Julian, so geht das nicht weiter. Du bist da viel zu viel zu nachsichtig mit den Kollegen da okay. an der Pfeife.
1: <lacht> jetzt wäre auch schön. Ja, aber ähm, jetzt nochmal klar gefragt, mit allem, was du jetzt dazu gesehen hast, in zig Zeitlupen, hättest du rot gegeben. Ob ich auf den
2: Platz rot gegeben hätte? Nein, jetzt im Nachhinein. Schwer zu sagen. Also Es gibt Argumente für eine gelbe Karte, es gibt Argumente für eine rote Karte. Er, er kann so gut lavieren, ne? Es ist Wahnsinn. Das
1: ist ein reiner Lavierer.
2: Vielleicht ist es dann <lacht> unter Berücksichtigung der Unterschiede, wenn wir also von dem Grenzbereich sprechen, der ist zweifellos gegeben, und am Anbetracht der Tatsache, dass er eben gewisse Vorgaben gemacht hat, was so seine Linie betrifft, und das kann Julian tatsächlich an der Stelle auch besser beurteilen, weil ich nicht das gesamte Spiel gesehen habe, wenn dem so ist, würde ich sagen, dann ist eine gelbe Karte da möglicherweise, liegt da vielleicht liegt da vielleicht näher als ein so Aber wir gehen ja dann auch mal von der Situation aus, wie pfeift der Schiedsrichter auf dem Platz, was hat er gesehen und was hat ihn dazu gebracht, hier die härtere persönliche Strafe auszusprechen. Liebe Hörerinnen und
1: Hörer, ich versuche das kurz für Sie zu übersetzen. Ich würde vermuten, Herr Feuerherd würde nach äh, Sicht auf die Bilder doch eher zu gelb tendieren. Möchte sich aber an dieser Stelle nicht festlegen. Nächstes Spiel. Nein, wir müssen noch <lacht> über etwas sprechen, was ja. wir nicht so oft besprechen. Aber, das hat Julian auch in seinem Blog angesprochen, Rudi kriegt für diese Sache eine drei Spielesperre. Julian hat das auch dann Treffen, hat einen treffenden Vergleich gefunden. Hugo Almeida von 96, wurde ja auch gesperrt, ähm, weil er seinen Gegenspieler mit dem Ellbogen äh, niedergestreckt hat. Das hat der Schiedsrichter im Spiel nicht gesehen. Es gab dann ein Ermittlungsverfahren und eine nachträgliche Sperre. Jetzt muss man dazu sagen, der Rudi hat 121 Bundesligaspiele gemacht, hat nie eine rote Karte gesehen, seine erste. Und es ist jetzt auch keine, wo er den halt weggelatscht hat, sondern ne, wir haben es beschrieben, der kriegt drei Spiele ähm, und Almeida hat seine dritte rote Karte bekommen ich habe dann nochmal geguckt, welche Spiele waren das das eine Mal, da hat er noch für Bremen gespielt, war gegen 96 da hat er ähm, Husti im Nacken gegriffen und so zu Boden gerissen, war übrigens ein hervorragendes Spiel, 4-3 für 96 <lacht> äh, drei Tore von Mike Hanke Dezember 2007 schon ein bisschen her war damals das Duell des Siebten gegen den Zweiten. Werder äh, hat sich mit dieser Niederlage um die Herbstmeisterschaft gebracht. Mensch, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat er da drei Spiele Sperre gekriegt, kann man sagen. Okay, dann hat er immer noch vom Trikot von Werder Bremen gegen St. Pauli gespielt. Ich glaube 2010 war das dann. Drei Jahre später schießt drei Tore und haut dann seinen Gegenspieler Zambrano mit dem Ellbogenschlag um. Kriegt auch drei Spiele. Und jetzt kriegt er wieder drei Spiele für so eine Nummer. Das kann ich nicht nachvollziehen.
2: Warum er da nicht mehr bekommt. Warum er da nicht mehr bekommt. Das sage ich als 96-Fan. Ist das denn nicht so, dass das dann verjährt ist? Das ist doch so nach meiner Kenntnis. Bist du dann nur dann Wiederholungstäter, wenn sich der Platzerweis in der laufenden oder in der Vorsaison ereignet hat? Das ist ja bei mir dann nicht der Fall. Aber das ist doch schon scheiße.
1: Also wenn ich sehe, dass einer nicht zum ersten Mal mit dem Ellbogen ausgeholt hat und hat vielleicht zwischendurch auch ein paar Jahre woanders gekickt die Szene ne also was er da gemacht hat im Strafraum da einfach mal den Ellbogen auspacken und den Gegenspieler mit dem Ellbogen umhauen das ist so das ist so niederträchtig, das geht gar nicht und dass man da nicht einfach sagt
2: nee du gehst jetzt mal fünf Spiele zu gucken ja aber nicht unbedingt wegen des Vorstrafenregisters dass er da an der Stelle schon er hat genau ist. dasselbe schon mal gemacht Du kriegst Sachen auch aus dem Führungszeugnis gestrichen, nach <lacht> ja, einer gewissen Weile. Aber nicht bei allen Verbrechen. Nein, aber wir reden <lacht> auch nicht von den Verbrechen. Deswegen. Du hast aber über ein
1: Vorstrafenregister äh, äh, gesprochen, also kann ich das da einführen. Nee, ja einführen.
2: Vorstrafenregister war
1: jetzt juristisch natürlich nicht korrekt. Genau, formuliert. aber das ist halt, das ist halt, das finde ich total schwierig. Also, dass ein Rudi dann da halt auch genau dieselbe Strafe kriegt. Und dann auch selbst wenn ich das ohne die den Vorlauf, mir ab, nur die beiden Foulspiele mir angucke, der eine mit dem Ellbogen kriegt drei Spiele, der andere durch so einen Foul geht auch drei Spiele,
2: das passt doch nicht. Ja, da gehe ich ja auch mit, ich wir waren ja jetzt an dem anderen Punkt, die Frage war, warum kriegt Almeida beim letzten Mal nicht mehr, wenn er doch schon 2007 und was war das andere?
1: 2007, 2010, 2016.
2: So, da sind ja nun einige Jahre ins Land gezogen und... Hat sich das,
1: kein Stück gebessert, der Mann. Wenn das,
2: wenn das da schon nicht mehr drin steht dann spielt das meines Wissens auch keine Rolle mehr, aber egal. Dass um die drei Abst Spiele
1: bekommen. Das Abstiegskampf, das muss du ja mal reinziehen. <lacht> also, ja. wenn man böse wäre, würde man sagen, die hellste äh, Kerze im Leuchteiser
2: nicht. Nö, das stimmt. du Messer in der Schublade auch nicht. Dass, <lacht> Doch, ne, das vielleicht schon. <lacht> dass beide drei Spiele bekommen, passt für mich auch nicht zusammen. Ne? Man muss dazu sagen, die, das Mindeststrafmaß für rohes Spiel, rohes Spiel ist das, was Sebastian Rudi begangen hat, so heißt das dann nicht im Regelheft, aber so heißt das in der Sportgerichtsbarkeit. Die Mindeststrafe für Spiel beläuft sich auf zwei Spiele. Warum man dann doch ein drittes dazugenommen hat und es nicht bei der Mindeststrafe belassen hat, der Strafraum geht natürlich noch nach oben, ist klar. Ja. Und vor allen Dingen, wenn man es natürlich vergleicht mit Hugo Almeida, dann kommt man schon zu dem Schluss, dass drei Spiele, es wirkt sehr, wirkt sehr viel. Ja, das, das, das wirkt zu viel gemessen daran. Ich hatte auch gesagt, wir sind auch gefragt worden, ich gesagt, ich tippe auf zwei oder drei, hatte allerdings ehrlich gesagt nicht geguckt. Wie sind die Vergleichsmaßstäbe? Dann sah kam mal mit einem Meter, dann muss ich auch sagen, ja gut, da sehe ich einen Unterschied. Ja, ja klar. Also insofern, mit weniger als zwei wäre er nicht davongekommen, aber dass es mehr als zwei sind, ist jetzt auch für mich überraschend gewesen. Gut, genug aufgeregt. Kommen wir zu Eintracht Frankfurt gegen den
1: FC Schalke 04. Das war auch ein schöner Downer, das Spiel. Mhm. Also, wenn man sich vorher aufgeregt hat und hat dann das geguckt, <lacht> war man wieder ganz ruhig. Ähm, da kam es kurz vor dem Abpfiff zu einem kleinen Tumult, war in der Seitenlinie von ähm, äh, vor den beiden äh, Auswechselbänken und da ist es der Frankfurter Makoto Hasebe, der den Schalker Max Meyer zunächst ähm, leicht fault. Meyer geht dann so ein bisschen zu Boden, stürmt den Ball ab und ähm, ja, fällt sozusagen auf das Spielgerät und Hasebe setzt von hinten mit dem Fuß dagegen Ähm. Mhm ja also aus meiner Sicht tritt er halt nach und äh, Meier springt auf, stellt den Japaner dann zur Rede und daraufhin gibt es dann eine Rudelbildung, die der Schiedsrichter Felix Brüch dann mit einer gelben Karte für beide auflöst. Ich habe gesagt, oder ich habe mich im Nachhinein geärgert, dass durch diese gelbe Karte Hasebe ja nicht mehr gesperrt werden kann, weil aus meiner Sicht ist das so ein mieser Tritt von hinten, dass ich ihn da vom Rot mit Rot vom Platz gehen sehen will oder nachträglich gesperrt haben will.
2: Hm. Er trifft den Ball, ne? Er tritt, er tritt da rein und trifft den Ball. Also er tritt, trifft den Ball, den Max Meyer da praktisch einklemmt. Nee, nicht nur.
1: Einmal, der einmal, er stochert einmal nach mhm. und dann latscht er ihm nochmal einmal von unten. Äh,
2: nochmal? Ja. Ich habe nur einen Tritt gesehen. Der muss gucken.
1: Jetzt Zieht das so hoch. Es ist also da, 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 da spielt der Ball keine Rolle mehr aus meiner Sicht.
2: Hm. Also für mich war das nicht klar genug für einen es ehrlich gesagt. Wenn ich es dann in der Zeitlupe sehe, da sehen die Sachen natürlich auch nochmal, weil es dann auch länger dauert natürlich, wenn man sich das anguckt, im Gesamtablauf, es mhm. noch mal nochmal dramatischer aus. Vierter Offizieller, Michael Weiner, stand direkt davor, also praktisch Schiedsrichter und Vierter Offizielle haben das Ganze im Blick gehabt waren sich da auch sehr einig, dass es da nur eine Verwarnung gibt für Hasebe und nicht Rot. Ich habe ein paar Mal angeschaut und habe gesagt, gut, das ist, auch das wäre eine Aktion, wo ich sagen würde, wenn wir die Zeitstrafe haben, geht der mit der Zeitstrafe raus und der Meier, der aufspringt und den so ein bisschen an den an den Kragen da will, dass der Gelb dafür kriegt, ne? du hast da das klassische Rudel, beide lösen es aus durch die Aktion, der eine ist natürlich angegriffen worden, Meier ist dann aufgesprungen, hat sich dann versucht, äh, hat dann versucht, Hasebe nochmal so richtig die Meinung zu geigen, dass, dass er da mit Gelb rausgeht, kann ich nachvollziehen, wenn du sagst, na gut, beide dasselbe Strafmaß? Das ist natürlich dann schwierig, wenn du nur gelb und rot hast und dann dir die Frage stellen musst, was? wie verarzt man denn jetzt den Hasebe für die Aktion? Ist das wirklich schon rot, weil wir sagen, nachtreten? Oder ist es nur so Nachstochern, wo du sagst, na gut, das ist noch im Bereich der Unsportlichkeit, aber nicht der Tätlichkeit deswegen lassen wir es bei Gelb. Ist für mich auch so im Graubereich, ich sage gut, ich kann mit einer gelben Karte leben, weil er eben dann kurz nachstochert und es für mich dann erst so richtig in der Zeit, wo wilder aussieht als in der Originalgeschwindigkeit. Schiedsrichter guckt drauf, der Offizieller guckt drauf, gesagt, ist für mich eigentlich okay. Hätte ich noch eine persönliche Strafe dazwischen zur Verfügung, hätte ich sie halt verhängt. Aber da würde, glaube ich, auch ein Sportgericht nicht zwingend zu einer Sperre kommen, weil es sagt, kann man auch zugunsten des Angeklagten annehmen, dass es eher eine Unsportlichkeit gewesen ist. Es war auf jeden Fall ätzend, sowas gehört sich natürlich auch nicht. Das ist dann halt, er fault ihn erst, so klar bleibt er auf dem Ball liegen und dann dieses. Diese Unsitte dann nochmal mal dazu Stochern sind so nach dem Motto, ich habe doch nur den Ball gespielt. Der Ball war nicht mehr spielbar. Aus
1: meiner Sicht war es ein Tritt und kein Stochern. Das ist, glaube ich, der feine Unterschied. Gut,
2: das, darüber kann man eben streiten. Für mich ist es wirklich, ich würde es Tritt tue ich mich schwer in der Situation. Die Grenze ist auch fließend, die Spieler sind natürlich auch nicht ungeschickt, der macht es natürlich auch genau so, dass er noch dem Schiedsrichter quasi einen Spielraum gibt oder umgekehrt, dass er sagt, so ich mach's genau so, dass ich eine Chance habe, dafür nicht vom Platz zu fliegen. Mhm. So. Ähm, und dass eine, die Intention unsportlich war, das ist ja nun, ja. nun offensichtlich so. Und eine Und,
1: Zeitstrafe zu dem Zeitpunkt bringt halt auch nichts mehr. Okay, es das sei denn, man würde sagen, okay, da kriegt jetzt einer eine 10 Minuten Zeitstrafe mhm. in der 88. Minute, dann wird das im nächsten Spiel, spielt das Team dann die ersten 6 Minuten ja. in Unterzahl oder so. Ja. Nein, aber
2: das ziehe ich natürlich dann auch zurück. Du hast recht, das ist natürlich auch in der, ich hatte jetzt tatsächlich außer Acht gelassen, dass wir uns hier schon kurz vor dem Abwürf ja. haben, eine Zeitstrafe ergibt dann natürlich keinen Sinn mehr.
1: Gut, dann kommen wir zum 24. Spieltag. Schalke gegen den HSV, 22. Minute. Der Schalker Yunus Belhanda flankt gefühlvoll und sowohl sein Mitspieler Alessandro Schöpf als auch der Hamburger Matthias Ostscholek gehen im Strafraum des HSV zum Ball. Schöpf erreicht ihn auch, bevor er dann von Ostscholeks Bein getroffen wird und zu Boden geht. Schiedsrichter der Partie war Günther Perl und der sagt, kein Elfmeter. Warum, Alex?
2: Ja, das müsste man natürlich eigentlich Günter Perl fragen, aber meine Mutmaßung wäre, beide Spieler gehen im Sprung zum Ball. Das ist immer schwer, schwerer im Sprung zu sehen, was passiert da eigentlich mit den einzelnen Gliedmaßen. Und ich glaube, dass er da einfach gar keine, er hat eben einfach keine Regelwidrigkeit festgestellt. So, man sieht dann in der Zeitlupe schon ganz gut, wie, ähm, wer war es noch, wie Cholek trifft. Insofern war es ein klarer Strafstoß. Sieht so ein bisschen vielleicht auch am Fallmuster, aber das
1: so eine klassische Szene, wo man ja, nach einer ja. Zeitlupe denkt, das muss ja. der doch gesehen haben. Mhm. Aber ja. das
2: ist halt die Zeitlupe, ne? Es ist halt die Zeitlupe. Und ist alles
1: sehr, sehr viel
2: langsamer in dem Moment. Und wenn beide Spieler heranfliegen und natürlich unternimmt Ost schon den Versuch, den Ball zu spielen, der kommt einfach zu spät in der Situation. Und das eine Kriterium, was eine Rolle spielen müsste für Günther Perl, wäre in der Situation, dann eben zu gucken, wer spielt ihn zuerst, wer trifft ihn zuerst. Und sich als nächstes die Frage zu stellen, die Tatsache, dass der jetzt fällt, ist das eine Form von Zweikampfverhalten, so man sagt, na gut, es gehen aber irgendwie beide hin und ich kann da keinen Foulspieler kennen oder ist das nun wirklich so, dass man sagt, na gut, der eine spielt den Ball zuerst und der wird dann halt getroffen, dann handelt es sich um ein Foulspiel. Aber das ist im Sprung auch tatsächlich, auch wer zuerst, wenn da so ein Beinknäuel irgendwie nur zu sehen ist, ist es nicht so einfach zu identifizieren, wer da nun zuerst dran war. Und das Flugrichtung des Balles sprach schon deutlich für Schöpf, das stimmt schon. Es ist eine Fehlentscheidung gewesen, aber man versucht ja auch immer, sich die Frage eben zu stellen, wie konnte es geschehen? Mhm. So, das kann ich mir schon erklären, falsch bleibt es natürlich trotzdem.
1: Ja, auf jeden Fall ärgerlich für Perl. 45. Minute dann, innerhalb von 5 Minuten wird Johan Juru zweimal verwarnt und muss dann mit Gelb-Rot vom Platz. Ich habe gedacht, ja, gerade bei der zweiten gelben Karte, die hat er sich so richtig verdient. Ja. Die erste habe ich jetzt gar nicht
2: mehr im Kopf, was war das? War ich auch ein... Was also die zweite,
1: wusste, da hat er halt den Gegenspieler einfach an der Außenlinie weggeknallt. Genau, Halb hohe Grätsche, äh um ihm daran zu hindern, dass er die Linie runterläuft.
2: Erster habe ich offen gestanden nicht mehr so genommen. Kopf. Aber kam, mit es, kam in, der, in der Zusammenfassung kam es glaube ich und ich meine, dass ich da auch beim kurzen Sehen den Eindruck hatte, so dass das, das passt schon so, weil es schon verwarnter Spieler, egal ob zurecht oder nicht, darf ich dann auch die so nicht hingehen, weil ich genau weiß, dann riskiere ich Gelbrot.
1: Auf jeden Fall, egal ob man schon Gelb oder Gelb nicht hat, mit ja. so einem Foul verdient man sich eine gelbe Karte. 61 Minuten dann Kleber zieht Klaasian Huntela bei einem Schalke-Angriff zu Boden, als der Ball auf die beiden zurollt und wieder fordert Schalke einen Strafstoß. Wieder lässt Perl weiterspielen, ich glaube war eine Flanke irgendwie von der Seite und Kleber mhm. zieht halt. Klaas-Jan Hunteler, der dann natürlich auch ähm, fällt, wo ich dann aber auch gedacht habe, jo, aber auch zurecht.
2: Der fällt auch zurecht, klar. Hab mal geguckt, Assistent, höchstwahrscheinlich die sich durch mehrere Spieler verdeckt, Schiedsrichter, steht natürlich so, dass er ein bisschen frontal auf die Situation kommt, das heißt, er sieht erst Hunteler und dahinter steht Giroud, das ist insofern immer ein bisschen ätzend, als du dann nicht so hundertprozentig sehen kannst, was macht der Hintere eigentlich. Hier muss man allerdings dazu sagen, da wo er ihn runterzieht, ist der Hals. Hm. Und das ist schon relativ deutlich sichtbar gewesen. Und Huntela ist ihm vielleicht eine Nummer zu spektakulär gefallen. Ist eine Mutmaßung. Vielleicht war Perl auch in dem Moment auf den Ball konzentriert. Eine klare Nummer. Das ist ein Strafstoß gewesen. Da gibt es, glaube ich, auch eigentlich keine zwei Meinungen dazu. Und den hat er geben, hätte er geben müssen. Ich sagte, aber hier bei der Frage, warum nicht? fielen mir dann eben nur, fiel mir nur diese beiden Erklärungen ein. Aber es nicht besser, ähm, nee, der zweite Schlaf ist, der nicht gegeben wurde. So.
1: Ist eine klare Fehlentscheidung wieder, äh, aber das ist halt auch so dem geschuldet, dass halt viele da im Strafraum auch einfach fallen. Ne? Ja. Das ist halt, dass man dann halt auch, wenn man es nicht ganz genau gesehen hat, eher vermutet, naja, der lässt sich da blöd fallen. Das, also, wenn man's. Man muss sich ja komplett sicher sein dass er ihn da umgerissen hat. Aber gut, hätte er sehen sollen. Dann drei Minuten später, nun will der HSV einen Strafstoß haben. Äh, Matthias Ostscholek schießt nämlich und Junior Kaikara oder Kaisara, ich weiß es nicht genau, äh, bekommt den Ball aus kurzer Hand an die Hand, aus kurzer Distanz an die Hand, so heißt es richtig. Ähm, Güter Perl pfeift nicht. Wie hast du die Szene gesehen?
2: Ja, da haben ja dann irgendwann die Leute ein Sündenregister zusammengestellt von Günter Perl und haben das einfach Ach. mal mit dazu gepackt. Für mich zu Unrecht. Der hält so ein bisschen die Hand vom... Was ist das eigentlich? So kann man gar nicht richtig beschreiben. So so Macht so ein bisschen die Hand auf rechts vom Körper. Aber ein Kriterium ist natürlich die kurze Distanz, bei der man überlegen muss, wie viel Reaktionszeit hat er. Die, das zweite Kriterium ist, er dreht sich vom Ball weg. So Das vom Ball aber, wegdrehen.
1: Aber die Hand ist
2: offen. Die Hand ist offen.
1: Das sieht halt sehr, sehr blöd das aus. Es sieht halt
2: komisch aus irgendwie. Ne? Und er
1: vergrößert die Körperfläche dadurch.
2: Tja, die Vergrößerung der Körperfläche ist ja klassischerweise, wenn ich meinen Arm irgendwie so abspreize. Hier hat er irgendwie nur die Hand da so hingehalten. Also ganz seltsam. Aber die Hand ist doch, das macht er ja nicht unabsichtlich, dass die Hand da so ist. Ja, bei einer Drehbewegung kann auch sowas, glaube ich, mal passieren. Also ich, mir ist das nicht <lacht> eindeutig genug für einen Strafstoß. Und möglicherweise dann auch im Graubereich, den wir halt beim Handspiel sehr, sehr häufig haben, kann mit der Entscheidung, hier weiterspielen zu lassen, ziemlich gut leben. Macht es ja auch nicht besser, wenn man dann sagt, na gut, klar, geht es jetzt nicht darum, Schalker zweimal einen nicht bekommen, dann kriegt der HSV ja auch den nicht. Aber es ist schon umgekehrt auch blöd, wenn du den Schalkern zweimal einen klar nicht gibst und pfeifst dann der der Situation Strafstoß, sagen die Leute natürlich hinter Ach, und das pfeifst du dann ja. den am wenigsten klaren von allen. so Da bin ich dann natürlich auch geneigt zu sagen, also dann die anderen beiden nicht gegeben werden, dann, ähm, dann der hier mit Sicherheit nicht, auch wenn es auf der Gegenseite war.
1: Ja, das Blöde ist ja dann noch, dass äh, dann zwei Minuten später fällt dann das Tor für Schalke und da steht Klaas und Hündeler im Abseits. Also das ist so der klassische gebrauchte Tag für einen Schiedsrichtergespann gewesen.
2: Ja, muss man so sagen. Wenn das dann alles so halt ist. Halt auch ein
1: schwieriges Spiel, ne? Muss man halt auch mal dazu sagen, wenn man die einzelnen Szenen sich anguckt. Ich glaube, bei Giroux macht er halt alles richtig, aber es ist trotzdem ein Aufreger, weil es in so kurzer Zeit ist. Und die Elfmeterentscheidung, ja, blöd gelaufen.
2: Läuft halt manchmal so blöd. Günter Perl ist grundsätzlich ein Schiedsrichter, der sich schon sehr sicher sein will und muss, um auf den Strafstoßpunkt zu zeigen. ist mir gerade in dieser Saison häufiger mal aufgefallen, dass das eine oder andere dabei war, wo er nicht gepfiffen hat, wo ich gesagt hätte, boah, kann man schon machen. Und wenn es sich dann halt in dem Spiel häuft, sieht es natürlich immer blöd aus. Wenn du so ein Ding drin hast, sagen die Leute hinterher, na gut. Hier haben sie natürlich auch nicht groß über ihn diskutiert. Schalke hat das Spiel gewonnen, trotz zweier nicht gegebener Strafstöße. Und René Adler hat hinterher gesagt, jo, das abseits habe ich auch mitbekommen, wir beschweren uns darüber aber nicht, denn Schalke hätte zwei Meter bekommen können. So, ist ja dann auch in Ordnung, da reden wir nicht weiter drüber, aber in der Summe, klar, siehst du, da sich dann natürlich dann blöd aus, wenn die Leute sagen, hier, guck mal, erstens, zweitens, drittens. Aber, na gut, kommt vor.
1: Dann kommen wir zum Spiel der BSC gegen Eintracht Frankfurt und da ist es schon in der vierten Minute die Szene, über die nach dem Spiel alle noch reden. Es ist Ungefähr 35 Meter vor dem eigenen Tor der Berliner. Und ähm, da ist es der Berliner Wladimir Darida, der ziemlich zentral vor dem eigenen Tor äh, den Ball verstolpert. Und Marco Fabian kommt halt, schnappt sich den Ball. Und Darida weiß sich nicht äh, anders zu helfen, als den Frankfurter durch einen Griff ans Trikot zu stoppen. Knut Kircher pfeift ab, ist klar. Nun muss er jetzt entscheiden. Liegt eine Verhinderung einer offensichtlichen Torschance, also liegt eine Notbremse vor, oder hätten die beiden Abwehrspieler der Hertha, die sich ein bisschen näher an der Torlinie, aber halt auf der Außenbahn befanden, hätten die Fabian noch aufhalten können, beziehungsweise also vor dem Tor noch einholen können und entscheidend stören können. Und Kircher, der zeigt mit seinem Arm hinterher Letzteres an. Also er sagt, das ist hier keine hundertprozentige Torschance gewesen und ergibt Darida deshalb nur die gelbe Karte. Wir haben jetzt ja hinterher die Möglichkeit gehabt, nochmal
2: drauf zu gucken und die beiden Außenverteidiger, die stehen schon verdammt weit weg. Ne? Ich glaube, das sind so rund 20 Meter bei beiden. Ja, es waren etwa 20 Meter. Der eine stand, glaube ich, ein bisschen näher dran als der andere. Komplizierte Situation. Also Punkt 1, relativ große Torentfernung. 32 Meter, 35 Meter, bis zum Tor kann noch einiges passieren. So Dann passiert das Foul ja auch unmittelbar nach dem Ballverlust. Das heißt, ja, der konnte noch gar kein Tempo aufnehmen. Kircher steht da und muss entscheiden, die beiden, die da außen stehen, können die noch eingreifen? Können die das Tor noch verhindern? Oder mit regulären Mitteln diese Torchance unterbinden? Oder können sie das nicht? Mit Standbild, mit den Lichtkegeln auf den Verteidigern, mit Zeitlupe etc., wo die sagen, ich glaube, es war die Veränderung einer klaren Torchance. Es hätte also eine, einen Platzerweis geben müssen, auch wenn da erst vier Minuten gespielt waren. Aber das ist eben das Problem für den Schiedsrichter auf dem Platz, das einzuschätzen. Vor allem, wenn die so weit auseinander sind und der eine noch einen weiten Weg Richtung Tor hat, der klar, der geht zentral durch. Der stand ja in der Mitte. Die anderen beiden stehen näher zur Torlinie. Du musst dir die Frage stellen, ne, kommen die halt dran oder nicht. Und dann hast du als Schiedsrichter natürlich schon in der Situation noch so ein paar Kriterien, die du abarbeitest. So Zum einen ist das Ding, bin ich mir eigentlich sicher, dass das jetzt eine offensichtliche Torchance war oder nicht? Und wenn nein, dann greifst du natürlich erstmal grundsätzlich zur geringeren persönlichen Strafe. Und dann kommt natürlich schon ins Spiel, dass erst vier Minuten gespielt waren. Denn wenn du eine Entscheidung nach vier Minuten triffst, die derartig schwerwiegend ist, wenn du eine Mannschaft dezimierst, dann muss für dich auch persönlich hundertprozentig klar sein, dass hier die Verhinderung einer offensichtlichen Torchance, sprich eine sogenannte Notbremse, vorlag. Das hat Knutkircher verneint. Er hat deswegen ja auch, wie du gesagt hast, angezeigt, da sind noch zwei, die können aus meiner Sicht noch eingreifen. Darüber kann man aus guten Gründen streiten, beziehungsweise da kann man aus guten Gründen anderer Meinung sein. Aber wenn ich mir eben auf dem Platz vorstelle, was hat er da gesehen und warum hat er das so eingeschätzt, muss ich auch sagen, so ganz eindeutig stellt es sich dann halt aus der Situation auf dem Platz nicht dar.
1: Das ist eine Schweineentscheidung.
2: Und dann ist, das ist eine Schweineentscheidung, genau. Und dann ähm, muss ich halt in der Situation sagen, dann lasse ich Rot halt stecken. Hm. Das mache ich dann nach vier Minuten tatsächlich auch nicht. Da sage ich dann jetzt dezimieren und dann hinterher feststellen, das hat dann doch nicht gepasst, die hätten noch, noch eingreifen können, dann stehst du richtig doof da. Und dass man dann sagt, nee, dann belasse ich es bei Gelb, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. deswegen Dass man dann hinterher sagt, nee, das Rot wäre die bessere Farbe gewesen, jo. Gehe ich mit. Ich
1: finde es ganz interessant, es gibt äh, viele Leute, vielleicht liegt es auch daran, dass, äh, dass wir Knutkirch auf den Sockel gestellt haben, aber die, ähm, da wird jetzt so gesagt, naja, ist seine letzte Saison, aber es ist vielleicht auch ganz gut so, weil seine Leistungen sind echt schlechter geworden. Lese ich immer wieder jetzt so. Ja. Weil er ein paar schwierige Entscheidungen hatte, die vielleicht auch unglücklich waren, also in dem Fall kann man ja halt sagen, es ist eine, eine unglückliche Entscheidung, aber man kann es halt auch erklären, Stellt sich nicht eindeutig dar, ne? aber es ist halt äh, vielleicht ein Fehler gewesen.
2: Er hat aber halt schon, kein, schon kein, keinen Bosch geschossen. Ja,
1: aber es ist schon, äh, schon ganz. Also auch, ne, wir haben ja auch klare Kritik an ihm geübt. Ja. haben wir ja gesagt, vielleicht hat er da äh, beim Spiel auch mal seine Linie zu hartnäckig verfolgen wollen. Es ist auch klar, dass keiner 100%-Quote super Spiele hat. Ähm, aber man kann ja trotzdem nur sagen, es ist jetzt nicht der Schlechteste, der
2: Knuckircher. <lacht> Ich weiß Gott nicht, nein.
1: Kommen wir zum nächsten Spiel. 1899 Hoffenheim gegen den FC Augsburg. Und in der 38. Minute ist es der Augsburger Stürmer Alexander Esswein, der an der Strafraumgrenze abzieht. Und der Ball fliegt geradewegs auf den am Elfmeterpunkt stehenden Hoffenheimer Niklas Sühle zu der den Ball mit der Hand ins Tor aus ablenkt. Schiedsrichter Guido Winkmann entscheidet auf Strafstoß und zeigt Süle auch zusätzlich noch die gelbe Karte. Da habe ich gedacht, das ist doch kein absichtliches Handspiel.
2: Da stimme ich zu. Das würde ich auch nicht als absichtliches Handspiel bezeichnen. Es ist die ganz die Distanz
1: ist halt sehr, sehr kurz. Der Schuss ist auch sehr, sehr schnell. Mhm. Und, und Süle macht nicht den Eindruck, als ob er absichtlich mit der Hand zum Ball geht, sondern Nein.
2: er hat halt Gliedmaßen, die er irgendwo äh, unterbringen muss. Ja. Die Entfernung ist 5 Meter, der Schuss kommt zentral und geradewegs auf ihn zu, der Ball in dem Fall, nicht der Schuss. Da stellt man sich so ein bisschen die Frage, was soll er denn machen? Er kann nicht mehr ausweichen, wegdrehen ist auch schon schwierig, denn dann muss er den den Arm irgendwie auch in die Flugrichtung halten, also er zieht die, die Arme so an den Körper ran. Ist eigentlich immer so ein Zeichen, wenn du es so an den Körper ranziehst, ich will hier meine Körperfläche gerade nicht vergrößern, sondern eher das Gegenteil tun. Er hat ja praktisch gar keine Chance mehr gehabt. Und insofern, jo, dann bringt er die Arme natürlich damit auch in die Schussbahn. Das stimmt, aber Arme in die Schussbahn bringen heißt normalerweise eigentlich vom Körper weg und nicht zum Körper hin. Und deswegen muss man an der Stelle sagen, nee, das, auch wenn es irgendwie seltsam aussieht, so dieses, dieses ich will mich irgendwie schützen und Schutzhand gibt es natürlich irgendwie nicht, klar, das ist alles richtig so, aber er reißt ja halt eben nicht hoch, über Kopf so, um im Gesicht nicht getroffen zu werden, wo man halt sagt, klar, das ist was anderes, sondern versucht es halt irgendwie an den Körper zu legen und das würde ich ihm unbedingt zugute halten wollen, in dem Moment, dass ich an der Stelle sagen würde, nein, kein absichtliches Handspiel, zu der Verwarnung muss man noch sagen, haben wir zwar auch ein paar Mal schon erklärt, aber sicher ist sicher, damit ist ein Torschuss blockiert worden. Also wenn der Schiedsrichter dann entscheidet, dass das ein strafwürdiges Handspiel gewesen ist. Und wenn er da auf Strafschuss Seite, dann muss er auch die gelbe Karte geben, weil die zwingend vorgesehen ist, wenn ein Torschuss blockiert wird. Und deswegen hat er da null Spielraum gehabt. Das ist also nichts, wo er hätte anders entscheiden können, sie nach der Motto, naja, Elva ist schon hart genug, muss man hier auch noch gelb oben drauf geben? Doch, muss er. Das ist dann verpflichtend.
1: Sieht dann nur so hart aus, ne? Ja. Dann kriegt er schon 11 Klar, grenzwertige
2: oder? Entscheidung und dann auch noch ja. gelb ist natürlich unschön, klar.
1: Dann kommen wir zu den Hörerfragen. Lucky Luke hat sich in der Kommentarspalte gemeldet. Ähm, und der Twitterati Ed Badener hat eine ganz ähnliche Frage gestellt. Erstens zu den Äußerungen von Thomas Tuchel, dass Tore überprüft werden sollten. Wann fängt denn diese Überprüfung an? Kann ein Foul am gegenüberliegenden Strafraum schon ein Grund sein, um ein Tor nicht zu geben? Oder ab wann fängt eine neue Szene an, die dann beobachtet wird und anhand der entschieden wird, ob das Tor ge gegeben wird oder nicht? Gibt es da eine Präferenz eurerseits? Gibt es da bereits Aussagen oder Andeutungen von offizieller Seite? Ich würde vorschlagen, wir nehmen noch einen O-Ton vom DFL-Chef Seifert dazu. Der hat sich nämlich genau zu dieser Sache äh, mal geäußert, wo da vielleicht Problematiken liegen könnten.
3: Änderung des Spiels sein wird, schon deshalb, weil dann nicht mehr das gleiche Spiel in allen Ligen gespielt wird, wird es aber heute auch schon nicht mehr, wenn sie vier oder fünf offizielle um Platz haben. Man muss es aber sehr, sehr genau durchdenken und deshalb ist auch dieser Test, über den wir sprechen, um den wir uns beworben haben, bei, mit, gemeinsam mit dem DFB, deshalb ist dieser Test wichtig, weil es gibt eben mehrere Formen von Videobeweis. Im American Football ist es relativ einfach, weil das Spiel wird eh alle 30 Sekunden unterbrochen. Ja? Ähm, aber wenn Sie eine Situation haben, wo in einem wo im Strafraum ein Handspiel vorkommt, das wird nicht gesehen. Der Ball geht aber nicht ins Aus, sondern es gibt direkten Gegenzug und es fällt ein Tor. Wo setzen Sie denn dann den Videobeweis an?
1: Ja, da hört man es. Ziemlich clevere Frage von äh, Lucky Luke und auch von Banda. Selbst der DFL-Chef ist sich nicht so ganz sicher, was denn dabei so kommen
2: wird, kommen soll. Ja, und welche Präferenzen man hat, also ich glaube, es gibt noch gar keine.
1: Nee, ich glaube, ja es ist einfach erstmal so, wir müssen das jetzt mal ausprobieren. Wir müssen Video, das Videobeweis ist ja schnell gesagt, dass der ganz viel bringt, aber wo der wie, wann eingesetzt wird, und das ist ja auch das Schöne, ne, wo man jetzt da vielleicht immer gesagt hat, naja, äh, wenn wir das haben, dann wird das Spiel ja viel gerechter. Es wird wieder Leute geben, die dann sagen, ja, aber in der Szene, warum gibt es denn da den Videobeweis nicht?
2: Das wird es dann vermutlich immer geben, und aber stell dir die Situation vor, ne? du hast vielleicht dann von dem einen Tor ein Handspiel, das eigentlich einen Strafstoß hätte zur Folge haben müssen, mhm. Schiedsrichter sieht es aber nicht, Ball wird abgewehrt, Konter läuft, auf der anderen Seite fällt ein Tor. So, jetzt gibt es den Videobeweis und sagst, ja gut, das, wir geben das Tor nicht, wir annullieren das Tor und geben dafür auf der anderen Seite einen Strafstoß wegen des Handspiels, das ich. ist dann konsequent, dann sagt man halt, gut, wir kontrollieren nicht nur unmittelbar, ob das Tor an sich korrekt erzielt worden ist, sondern wir gehen eben so weit noch zurück, dass wir sagen, was waren eben davor. Aber ist doch dann weiß ich nicht, was man ja, da macht. Ja, aber ist ja,
1: wäre ja gerecht.
2: Ja, wenn dann müsste man wahrscheinlich den gesamten Spielzug um sich vornehmen und sagen, dann dann prüfen wir das, denn das gehört ja noch dazu, mhm. wenn es eine Regelwidrigkeit gegeben hat. Also das müsste dann noch eingegrenzt werden. Dann müsste man dann noch sagen, nein, man macht nur das unmittelbare, macht es im unmittelbaren Vorfeld des Tors und dann hast dann durch als nächstes die Leute, die sagen, ja Moment. Das ist ja alles gut und schön, aber davor war eine Regelwidrigkeit, die nicht erkannt worden ist und die dann vielleicht auch kein Fall für ein Videobeweis ist, weil man halt sagt, da geht es um eine Auslegungssache. Der Schiedsrichter hat gesagt, für mich ist das kein strafbares Handspiel. Vielleicht ist das dann auch so ein Punkt, wo der Schiedsrichter sagt, ich habe auf dem Feld gesagt, das ist keins, wir haben es nicht übersehen, wir haben es anders eingeschätzt. Tatsachenentscheidung. Tatsachenentscheidung, die <lacht> überhaupt nicht revisionsfähig ist durch den Videobeweis. Stell dir vor, was dir da für, für, für einen Zorn natürlich auch zuziehst, weil die sollte sagen, ja gut, davon haben wir jetzt auch nichts gehabt von dem Videobeweis. Also das wird eine schwierige Sache und da bin ich offen gestanden selbst neugierig, wie sich das dann ganz alles darstellen wird. Ich glaube, man hört raus, wir stochern alle noch im Nebel. Wir müssen mal
1: abwarten, was ja. das IFEP dann sagt. Zweite Frage von Lucky Luke. Gibt es eine Praxis seitens der Schiedsrichter, die Häufigkeit von Fouls mit einer gelben Karte zu bestrafen? Hört man ja oft genug, dass Reporter oder auch Offizielle eines Vereins fordern, dass Spieler XY eine gelbe Karte bekommen müsse, da ein bestimmtes Foul schon das fünfte des betreffenden Spielers sei.
2: Na, in den Regeln steht, dass wiederholtes Foulspiel nicht nur strafbar ist, sondern auch eine Verwarnung nach sich ziehen kann. Und natürlich macht man sich da keine gedankliche Strichliste im Kopf. Andererseits kennst du ja auch diese Geste bei Spielern, die wegen wiederholten Foulspiels verwarnt werden, dass die Schiedsrichter dann neuerdings auch gerne mal hingehen und so mit Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger dann anzeigen, so das ist jetzt das dritte Mal gewesen, damit auch draußen alle sehen, aha, jetzt wiederholtes Foulspiel. Dann weiß man in dem Moment, das ist auch so. Ich würde sagen, das sind dann natürlich Foulspiele, bei denen man schon... Nicht unbedingt wegen der Häufung insgesamt, sondern wegen der Qualität gesagt hat. Ich habe jetzt zweimal noch drüber hinweg gesehen, habe den Spieler vielleicht auch einmal schon angesprochen und gesagt, beim nächsten Mal kommt das dann halt. Und insofern gibt es das natürlich. Stefan Kiesling wäre im Spiel zwischen Leverkusen und Bayern München auch so ein Fall gewesen. Also wenn man ihn nicht schon wegen der Schwere verwarnt, dann hätte man beim dritten Mal ich glaube, das war das Foul gegen Vidal, durchaus verwahren müssen, wenn man sagt, jetzt macht es dann irgendwann schon auch mal die Häufigkeit. Das ist ein bisschen schwammig natürlich, ne? weil man eben nicht sagen kann, beim vierten ganz normalen Foul ist er dran, das gibt es nicht im Fußball. Aber du kannst halt schon sagen, jetzt ist es für mich schon zweimal an der Grenze gewesen und im dritten Mal packe ich ihn mir und begründe ihm das auch offensiv damit, dass ich sagt sage, so viel kann gar keiner frei haben, jetzt ist dann irgendwann auch mal die Grenze erreicht.
1: Gut, dann kommen wir zu Thomas, der hat auf fokusfußball.de in der Kommentarspalte zwei Punkte angeschrieben. Erstens, ich habe eine grundsätzliche Frage zu Schiedsrichterbewertung. Was für einen Stellenwert haben Fehler bei Einzelentscheidungen aller übersehenes Abseits, falsche Einschätzung eines Zweikampfs oder falsche Spielfortsetzung gegenüber eher globalen Faktoren, wie einer hohen Akzeptanz bei den Spielern, einer klaren Linie, einem gelungenen Einstieg in die persönlichen Strafen etc. Ist die Gewichtung durch alle Klassen gleich und daraus folgend kommt es oft vor, dass einem als Beobachter auf der Tribüne solche Einzelfall-Fehlentscheidungen als solche auffallen, jetzt abgesehen von der falschen Spielfortsetzung. Hintergrund der Frage ist, dass, so zumindest mein Eindruck, die überwiegende Zahl der Fehlentscheidungen zumindest bis in die dritte Liga mir immer erst mit Zeitlupenwissen als solche erkennbar sind.
2: Ich fange mal hinten an. Wenn ich als Beobachter auf der Tribüne sitze, stehe ich natürlich vor dem Problem, dass ich die Zeitlupe auch nicht habe und nichts mehr mir anschauen kann. Das heißt, für mich, dass zunächst mal ganz entscheidend ist, der Gesamteindruck vom Schiedsrichter. Das heißt, wirklich ist die Linie klar, wie ist der Umgang mit den Spielern, wie läuft der? Solche Faktoren spielen natürlich eine große Rolle. Bei Einzelentscheidungen greife ich wirklich nur dann entscheidend ein, wenn ich davon überzeugt bin, also negativ ein zunächst mal, wenn ich davon überzeugt bin, dass hier wirklich ein Fehler passiert ist. Dann muss ich das aber auch klar als solchen erkannt haben. Man muss ja dazu sagen, in aller Regel bin ich weiter weg als der Schiedsrichter. Manchmal ergibt sich die Situation, dass meine Position trotzdem besser ist, weil ich vielleicht leicht erhöht stehe oder sitze und den besseren Blick darauf habe. Und dann kann ich das natürlich auch anbringen. Da muss man schon sagen, So, da geht schon so ein bisschen, also meiner Sicht zumindest der Grundsatz, "in Dubio pro reo". im Zweifel für den Schiedsrichter dann sozusagen,
1: wie war das nochmal? In dubio pro arbitro?
2: In dubio pro arbitro, genau. Und das heißt im Klartext, wenn ich ihm da den Fehler nicht wirklich, wenn ich sagen, nachweisen kann, aber wenn ich nicht davon überzeugt bin, dann hat er im Zweifelsfall da richtig gepfiffen. Das ist schon klar. Wenn wenn der einen Strafstoß gibt, wo ich sagen, wo ich sag, puh, der hat jetzt wirklich getroffen. Also. Da muss ich schon überzeugt sein, dass es eben falsch gewesen ist. Und grundsätzlich ist die Linie schon, schon wichtiger. Wenn jetzt solche Einzelfallfehlentscheidungen vorkommen, von denen ich überzeugt bin, dass sie solche sind, dann hängt es natürlich auch davon ab, was haben die denn für eine Auswirkung. Also, wenn jetzt beispielsweise, um mal so einen Klassiker zu nennen, dann hatte ich tatsächlich auch in der vergangenen Saison, da gab es eine klare Notbremse. Und davon war ich auch hundertprozentig überzeugt, weil sich das angebahnt hatte. Ein Spieler, der allein auf den Torwart zuläuft, und es war irgendwo klar, der Torwart wenn er jetzt den Spieler umräumt, dann liegt eine Notbremse vor. Ich habe auch extra noch geguckt, wo ist der letzte Verteidiger, also Feldspieler. Kann der noch eingreifen, ja oder nein? Was passierte? Der umspielte den Torwart. Der Torwart brachte den zu Fall. Und jemand, wo das voll passierte, rückten die beiden letzten Verteidiger auf und liefen dran vorbei, sodass so ein bisschen der Eindruck entstehen konnte, sie hätten vielleicht doch noch eingreifen können. Aber da hatte ich extra darauf geachtet. Es gab eine Verletzungspause und der Schiedsrichter hat anschließend, nachdem die Verletzungsunterbrechung beendet war, es ging nämlich um den Torwart, dem Torwart nur eine Verwarnung gegeben. Also nicht den, den Strafstoß hat er gepfiffen, das voll war klar, aber eben keine Notbremse. Da gab es einen dicken Abzug dafür, denn da war ich überzeugt, hier lag der Schiedsrichter falsch. So Lustigerweise gab es da übrigens dann auch noch äh, Fotoaufnahmen, die das gezeigt haben, die ich aber nicht herangezogen habe. Dazu werden wir mal gleich noch kommen. Das ist ja noch Bestandteil einer anderen äh, Frage. Also wenn ich das entsprechend sehe, spielt das schon eine Rolle und dann kommt es natürlich auf die Schwere an. Also nicht gegebener Strafstoß, der glasklar gewesen ist, also eine nicht gegebene Notbremse, die ganz klar ist. Oder natürlich jeweils umgekehrt. Wenn der jetzt ein Strafstoß war, wo definitiv nichts war oder wenn der rot auspackt, wo keine Notbremse gewesen ist. Das wirkt sich schon durch einen gewissen Abzug aus und auch normalerweise durch alle Klassen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es in allen Spielklassen immer denselben Abzug gibt. Das ist teilweise schon von Landesverband zu Landesverband unterschiedlich und in der Bundesliga dann möglicherweise nochmal anders. Ich kann halt so ein bisschen sagen es gibt für für schwere Fehler gibt es mal so einen Abzug von 0,4 bis 0,6 Punkten für mittelschwere Fehler sind wir vielleicht bei 0,2 0,3 Punkten für leichte Fehler beim Zehntel das kommt drauf an und natürlich wirkt sich das auch aus ich bin aber auch immer bereit zu gewichten in welchem Verhältnis stehen Einzelfallfehlentscheidungen zur zum gesamten Eindruck und es ist tatsächlich häufig so dass wenn gravierende Einzelfallfehlentscheidungen vorkommen, auch der Schiedsrichter insgesamt nicht so wirklich gut gepfiffen hat. schließt sich nicht aus, dass es auch mal anders ist, dass der total großartig pfeift und überseht eine 88. Minute, eine klare Notbremse. Habe ich aber offen gestanden noch nie gehabt. Mhm. So, das heißt, meistens kommt das eine dann zum anderen hinzu. Grundsätzlich ist der Gesamteindruck wichtiger und bei den einzelnen Entscheidungen muss man halt jeweils gucken, was ist denn da eigentlich passiert. Gilt auch für abseits und auch da, ne, wenn das irgendwie eng ist, also da muss ich ja auch so sitzen oder stehen, dass ich das klar beurteilen kann. In der Regel ist der Assistent doch wesentlich besser auf der Höhe. Wenn das klar falsch ist, muss ich dann noch gucken, was, warum ist das klar falsch?
1: Also man sieht dann ja, ja schon, ob ein Assistent auch auf der Höhe ist. Das
2: ne? das, ist das, Darauf wollte ich hinaus. Wenn der, und Das sehe ich natürlich schon. Wenn der permanent drei, vier Meter hinten dran hängt und trifft dann eine falsche Abseitsentscheidung, das kreide ich ihm dann an und sage, ich, Junge, du musst schon auch auf der Höhe sein, du musst schon noch mitlaufen. Ja, ja. Du musst schon auch richtig antizipieren, was hier gleich passiert. Aber wenn das so ein Fall ist, wo du sagst, der steht vollkommen richtig und kann nichts dafür, dann ähm, ist in so einer Situation, sage ich dann auch, komm, also ist jetzt so entschieden und habe ich im Zweifelsfall auch nicht besser gesehen, gerade bei Abseits.
1: Gibt da noch eine zweite Frage von Thomas, dann noch bezüglich Bewertung zu spielen, bei denen Videoaufzeichnungen vorhanden sind. Dürfen diese als Grundlage für die Bewertung von kniffligen Situationen herangezogen werden? Und wenn ja, werden sie es auch. Und was passiert in der zugegeben konstruierten Situation, in der der Schiedsrichter sowie die Assistenten eine krasse Fehlentscheidung fällen. Beispiel, klar absichtliches Handspiel im Strafraum, weil sie die, die Situation nicht richtig einsehen konnten, sie aber trotzdem alle lehrbuchmäßig gelaufen sind. Gibt das dann Abzüge, wenn ihnen doch nichts eigentlich vorzuwerfen ist?
2: Also zum ersten Teil dieser Frage.
1: Also man kann ja eine, sagen, es gibt ja mittlerweile ja. Vereinstv, äh, irgendwelche Lokalzeitung, die Spiele filmen. es gibt diese Amateurfußballportale, Also es wird ja mittlerweile schon sehr
2: viel aufgezeichnet. Es wird sehr viel aufgezeichnet und es gibt sehr viel Bildmaterial von Amateurspielen. Und nein, weil das nicht überall der Fall ist, muss eine Gleichbehandlung gewährleistet sein. Das heißt, maßgeblich ist ausschließlich das, was der Schiedsrichterbeobachter persönlich beobachtet hat. Das heißt, ich darf nicht hinterher hingehen, ich habe das ehrlich gesagt auch noch nie gemacht, selbst wenn es Videomaterial gegeben hat. Ich darf nachher nicht hingehen und mir die Videoaufzeichnung angucken und dann auf dieser Grundlage urteilen.
1: Also du müsstest jetzt praktisch dann erstmal dein Urteil sozusagen fällen und könntest dann aber hinterher mit dem Schiedsrichter nochmal hingehen und gucken, okay, wie ist das gelaufen und dann nochmal anhand dieser Szenen sagen, okay, das und das hättest du vielleicht besser machen müssen in der Situation.
2: Ja, das wäre ja theoretisch denkbar, aber wie gesagt, genau. entscheidend ist... Das wird sich vielleicht irgendwann auch mal ändern, aber Stand, also zumindest im Fußballverband Mittelrhein ist es so. Und dafür kann ich ja sprechen, beziehungsweise daraus kann ich ja erzählen. Da ist es ausdrücklich und klar gesagt, Videoaufzeichnungen sind nicht Gegenstand der Schiedsrichterbeobachtung. Also, oder anders gesagt.
1: Der Schiedsrichterbewertung.
2: Der Schiedsrichterbewertung. Danke, das ist, das ist der Punkt, um den es geht. Aber man kann
1: Videomaterial natürlich dafür nutzen um hinterher auch als Schiedsrichter ein Gefühl ja. dafür zu kriegen, mache ich das hier richtig, wie wirke ich und so weiter. Dafür ist das ja eigentlich ganz praktisch. Das wird
2: sogar bewusst eingesetzt. Es ne? wird, wird gerade bei Schiedsrichtern, die besonders förderungswürdig sind, auch dafür gesorgt, dass die auch schon mal gefilmt werden. Die bringen dann jemanden beispielsweise mit, müssen dann auch schon mal ihre Aufzeichnungen einreichen. Dann wird auch tatsächlich, ich habe das auch schon gehabt, mit Schiedsrichtern, die ich betreut habe, als sogenannter Mentor, dass ich mir denen Spiele durchgegangen bin, beziehungsweise deren Videoaufzeichnung durchgegangen bin. Neben dem Spiel, was ich mir von denen noch angeguckt habe. Hm. Das ist was anderes. Das ist das ist zu Schulungszwecken sozusagen, aber zu zu Schiedsrichterbeurteilungszwecken in einer offiziellen Schiedsrichterbeobachtung werden die nicht eingesetzt, weil es eben nicht flächendeckend gewährleistet ist. Und es kann natürlich dazu kommen im Extremfall. Jetzt stellen wir uns mal vor: Ich stehe eben als Beobachter da und sage dem Schiedsrichter: Du hast an der ganz klaren Notbremse übersehen und zieh ihm dafür dick Punkte ab. So, dann findet der Schiedsrichter im Internet eine Aufzeichnung, die zufällig aus einer Kameraposition oder Perspektive aufgenommen worden ist die ganz klar erbringt, der Schiedsrichter hat richtig entschieden, der Beobachter lag falsch. So, es, es war keine Notbremse und das wird hier deutlich. So, jetzt habe ich dem dafür dick Punkte abgezogen. Er sagt, ja, guck mal hier, ich habe recht gehabt. So. Da ist formal nichts zu machen, weil die Videoaufzeichnung nicht Tatsachen, eingesetzt werden darf. Das ist eine, eine Tatsachenentscheidung des Beobachters. Ja. Da sind die Schiedsrichter dann, das ist ja das Kuriose daran, da sind die Schiedsrichter dann selbst mit Tatsachenentscheidung konfrontiert, nämlich seitens ihres Schiedsrichterbeobachters. Ganz klar. Den Fall habe ich zum Glück noch nicht gehabt.
1: Sage ich ganz spontan, muss ich ändern.
2: Das ist durchaus auch schon angesprochen worden, weil ich auch gesagt habe, Leute, es wird natürlich immer mehr. Es wird immer mehr Aufzeichnungen geben und irgendwie müssen wir, glaube ich, irgendwann mal darüber sprechen, zu welchem Ergebnis wir dann noch immer kommen, wie wir eigentlich damit umgehen wollen, dass diese Vielzahl an Amateuraufnahmen existiert. Wahrscheinlich ist es so, in der Mehrzahl der Fälle wirst du wahrscheinlich gar nicht klar feststellen können, bei dem Dissens zwischen Schiedsrichter und Beobachter, wer hatte nun Recht? Der Unparteiische oder der, der ihn zu beurteilen hatte? Weil die Perspektive, das nicht hergibt, kam von der Kamera, oder weil es einfach so ein Zweifelsfall ist. So. Aber was machen wir denn in Situationen, wo es anders ist? Müssen wir nicht doch irgendwie drüber reden, inwieweit das irgendwie einfließt. So. Aber das ist, wie gesagt, Stand ist momentan einfach ein anderer und deswegen darf das nicht herangezogen werden. Ähm, der zweite Teil der Frage, wo er eben sagte, so, was ist denn, wenn die eigentlich alles richtig gemacht haben, so vom Laufen ist trotzdem übersehen, Fehler bleibt Fehler. So. Wenn man dann sagt, Leute, ihr habt alle prima gestanden, äh, trotzdem ist euch jetzt die Sicht verdeckt gewesen. Weißt du, wir haben ja nun auch, stell dir so einen Fall vor, wie jetzt das Handtor von von Andreasen. Da kann man auch argumentieren, der Assistent hat da gestanden, wo er gestanden hat, der Schiedsrichter, da habe ich auch damals gesagt, stand nicht ganz optimal, ein bisschen eindrücken müssen, aber hat da auch nicht viel falsch gemacht. Also wenn du so einen Fall hast und sagst, die stehen eigentlich alle da, wo sie hingehören, dann ist das trotzdem ein Fehler, der nicht passieren darf. Und dann muss es halt einer von denen sehen. Das ist nun mal so, die sind zu dritt, einer muss es mitbekommen haben, einer muss es gemeldet haben, das geht dann nun mal nicht durch. Das ist im Prinzip das Gleiche wie... Die Situation, Ball geht an die Latte, springt deutlich hinter der Linie auf. Man sagt, der Assistent steht da, wo er stehen muss. Der war halt ein Fernschuss, kann ja nicht schneller sein als der Ball. Der Schiedsrichter steht auch perfekt, trotzdem haben wir es beide nicht gesehen. Da gibt es einen Abzug. Der Ball ist drin, die haben das nicht gesehen. Da kann ich nicht sagen, ja gut, habt alles dafür getan. Pech gehabt. Ist zwar natürlich so und kann man auch argumentieren. Aber in der Schiedsrichterbeurteilung würde dann an dieser Stelle ein Abzug erfolgen. wenn man sagt, das ist dann ein schwerer Fehler und muss man halt dann doch irgendwie hinbekommen. Gut, auf jeden Fall
1: auch ein weites Feld die Schiedsrichterbewertung. Auch nicht ganz einfach.
2: Nein, natürlich nicht. Zumal es natürlich immer sehr subjektiv ist, weil auch eine genau. Frage des Stils eine Rolle spielt. Wir haben ja schon mal drüber auch geredet. Das ist auch komisch,
1: ne? Eigentlich, dass es ja dieses ein gibt, dass es da nicht auch zwei gibt, die vielleicht aus unterschiedlicher Perspektive.
2: Das wäre schon zahlenmäßig nicht zu schaffen. Das ist naja, mit sicher meine, wünschenswert. Ach so, ja, aber da findet ja auch eine Evaluation sozusagen statt, also da gibt es ja die, die Möglichkeiten der Videoaufzeichnung, die wird ja auch herangezogen, das heißt du hast einen offiziellen Schiedsrichter beobachtet, aber natürlich werden die Spiele nochmal, sich, die Spiele guckt sich dann nochmal jemand an und ähm, da prüft man dann schon nochmal, was sich da, ob sich da möglicherweise was anderes ergibt, so.
1: Na gut. Dann kommen wir zum Abschluss noch zu einem kuriosen Spielausfall in der Regionalliga West. Es war die Partie zwischen der U21 des ersten FC Köln und der Mannschaft von Rot-Weiß-Aalen. Und da wurde die Partie wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Soweit so ungewöhnlich, nur die Begründung ist ganz schön. Die Begründung war nämlich, weil kein Regen gefallen ist. Hast du das schon mal gehört? Nein. Nein, also komplett neu. Die, die Erklärung dafür, nach dem Derby der FC-Reserve gegen Viktoria Köln am 20. Februar war Quarzsand ausgebracht worden, um den Platz zu befestigen. Und dieser hätte allerdings vor der Partie gegen Aalen versickern müssen, weil ansonsten die Verletzungsgefahr durch diesen Quarzsand eben zu groß gewesen wäre. Und dafür hätte es eben Regen gebraucht. Der aber ausblieb. Und der Einsatz der Sprinkleranlage kam nicht in Frage, weil dann Wasser in den Leitungen gestanden hätte, das bei Frost zu Beschädigung führen würde.
2: <lacht> Shit happens, ne?
1: Quarzsand.
2: Quarzsand.
1: Mit dem man sich verletzen kann. Das ist wirklich kurios. Und das, also Regionalliga ist jetzt halt auch nicht.
2: Nicht irgendeine Klasse, der, ne?
1: Das ist schon vierte Liga, ne? Das ist die vierte, genau. Das ist schon, na gut. Es wird immer wieder Kuriositäten geben, wie zum Beispiel auch das Kurios ist, wie manche Leute unsere Podcast-Folgen hören und dem mhm. möchtest du gerne diese Folge widmen.
2: Genau, wir widmen diese Folge allen, die uns beim Bügeln hören. Finde ich gut. Ne? Bügelst du? Ist, gelegentlich. <lacht> <lacht> Hab nicht so viel zum Bügeln. Ist eine sehr kontemplative Tätigkeit, muss man sagen. Kann man doch sicherlich gut Podcasts beihören.
1: Denke auch. Eine Empfehlung von uns an euch. Ja. Bügelt doch mal. Bügelt mal wieder, genau. Beim Podcasten. <lacht> Podcast hören. Ja, wunderbar. Dann sind wir durch. Haben auch wieder deutlich die Zwei-Stunden-Marke geknackt
2: heute. Das war nur drei Spieltagen. Aber es war ja auch wieder eine ganze Menge los. Ja, ne?
1: Und geknackt hat es ja dann leider bei uns auch ab und zu. Wir haben so ein bisschen Probleme mit den Headsets gehabt. Es war nämlich so, wir haben uns um halb vier getroffen. Alex hat die Kopfhörer, äh, nee, ich hatte sie hier, ne bei ja. mir. Und dann haben wir sie angeschlossen haben wir gemerkt, der eine Mikro kaputt. Hatten wir ja schon mal. Und dann haben wir aber zum Glück von den lieben Kollegen vom Rautenradio ein weiteres zur Verfügung gestellt bekommen, mal, als es nämlich beim ersten Mal kaputt war. Ähm, und deswegen klinge ich jetzt vielleicht manchmal auch ein bisschen komisch. Das liegt nicht nur an meiner zugegeben starken Nasalität, ähm, aber du hast dann dieses Ding noch geholt. Zwei Stunden später warst du wieder hier.
2: Eine Stunde später. <lacht> <lacht> Verleumdung, was du hier machst. <lacht>
1: Nein, ähm Deswegen und äh, ja, hoffentlich beim nächsten Mal wieder mit dem anderen Equipment. Dann klingt das also wieder ein bisschen schöner und vielleicht noch mal beide fit. Das wäre immer
2: was. Ja. <lacht> Wir Gut. geben die Hoffnung nicht auf. Bei mir geht es inzwischen wieder, muss ich sagen. Also, es hat sich so ein bisschen eingependelt. Nicht immer die ganze Zeit schniefen muss, aber dir wünsche ich. Gute Genesung.
1: Warten wir auf den <lacht> Frühling. Gut, Alex, dann wieder Dass immer. du wieder
2: klarsal klingst und nicht nasal.
1: Ja. Boah. Noch ein zum Schluss. Schöner Tiefpunkt zum Schluss, das ist immer gut für die iTunes-Bewertung dann. Ähm, ja, Alex, besten Dank wie immer.
2: Ja, da nicht für, wie immer.
1: Euch, liebe Leute, vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Dann mit iFab und dem Klassiker. <lacht>
3: Tschüss. Tschüss. Oder mach Tor ein, du Alten Pflegefall! So was hab ich noch nie
0: erlebt. Was ist denn jetzt los? Da ist du doch auch nochmal. zu Geld, fast nicht, jetzt sind grün.
1: Colinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast.
5: Jetzt abonnieren, den Newsletter auf fokus-fußball.de
0: Also, ihr wisst schon Bescheid. Abschalten.